0: Wat zouden we zijn zonder onze luisteraars? We zouden United Liverpool kijken, besloot ik enkele weken geleden. Maar toen kregen we een berichtje. Waarom zouden we niet kijken naar de vrouwen van Barcelona tegen de vrouwen van Rio Betis? Een topper in de Liga Feminina Iberdrola met, niet onbelangrijk, een paar Nederlandse sterren. De wereldvoetballer van het jaar 2017, Lieke Martens, maar ook Stephanie van der Gracht en Merel van Dongen. Zonder dat berichtje hadden we gewoon weer naar een saaie 0-0 tussen United en Liverpool zitten kijken. Maar nu zagen we vrouwenvoetbal op hoog niveau. Erg gelijkwaardig was het niet. Barcelona won met 3-0. Maar het was wel eens wat anders. En dat alleen voelt al goed. Ja, Jordi.
1: Ja, Peter. Hoe is hij? Ja, goed. Sorry. Goed, goed. Ja? Ja. Uh, Hoe is het met Fik? Goed. Uh, wel af en toe last van uh, buikkrampjes. Maar daar schijnt een middel tegen te zijn. Dat hebben we nu uh, aangeschaft en dat gaan we proberen. Maar uh, daaruit is ook eigenlijk een soort nieuwe bijnaam voor hem ontstaan. Oh. Ik dacht, uh, nou ja, dit, hij, is, hij heeft wel wat haar, maar hij heeft nog niet heel erg haar. Mm -hmm. uh, ik, als ik zwaai met een wit zakdoek, ziet hij het niet. <laughs> dus thuis noem ik hem af en toe Marcel Krijzer.
0: <laughs> Marcel Krijzer. <laughs> Leuk.
1: Ja, daar, daar kan hij zelf ook om lachen op dit moment. Maar voor de rest, uh, prima. Hij was in een week tijd uh, bijna een half kilo aangekomen. Zo. Dus dat is... Uh, dat, uh, bij het consul... Voor een baby is dat goed. Bij een consultatiebureau stonden ze te klappen. <laughs> voor zijn... Uh, voor zijn ja, dat is, uh... Hij kreeg een erehaag. Ja, de laatste keer dat ik een half kilo ben afgekomen, stond niemand te klappen, kan je vertellen. <laughs> <laughs> en jij? Nog wat leuks gedaan? Uh, nee? Nee? <laughs>
0: Ik weet niet. Nou, euh, nou ja, het is, het is wel weer heel lekker weer. Buiten geweest, ja? Dat ja, is, zeker.
1: Vind ik echt zo'n start zijn voor jou om naar buiten te komen?
0: Nou, het, het stom is wel, ik heb wel uh, uh, hooikoorts. Echt nou, waar? Ja, ja dan vind niet... ik dan
1: ook wel weer een beetje bijpassen.
0: <laughs> <is toch>, zo, <laughs> zo ben ik dan ook weer wel, ja. Ja, ik weet niet. Ik vind het een soort hooikoorts, is toch een beetje de, de schwalbe van het ziek zijn.
1: Ja, het is ook. Ja.
0: Want je voelt je niet echt ziek, maar je voelt je wel belabberd. En, en... Het is ook
1: moeilijk met trots te dragen. Terwijl je, eigenlijk moet je het omarmen. Je hebt dat of je hebt dat niet. Ja. Sommige van beste vrienden hebben hooikoorts.
0: Nou ja. <laughs> maar het, is waar wij... het stomme is dan, het is ook niet echt hooikoorts. Het is dan weer een zeer specifieke allergie voor bepaalde bomen. Bomen?
1: Ja, het is toch altijd polletjes? Uh,
0: berken. Ja, berken. ja maar niet, kijk, niet, niet, met polletjes bedoelen ze niet graspolletjes. Dat zijn, die, dat zijn zeg maar de pollen die, in de, die door de lucht zweven. Die kunnen ook van bomen zijn. Oh, van bomen. Ja, daar, ik dacht uh, dat het
1: altijd van die, uh, noem je die, die bloemetjes die je zo uh, weg kan blazen. Nee, ja, de de misschien, paardenbloemen misschien die uh, ook wel. sterven na dood zijn.
0: Ik, uh, nee, ik heb het bijvoorbeeld voor berken. Die witte klootzakken. Daar heb ik heel veel last van. Uh, en het stomme is, elk jaar vergeet ik eigenlijk vergeet ik dat weer. Dus dan eerste week zon. Die berken zijn altijd heel vroeg. Ja. De eerste week zon, ben ik dan meteen uh, gevloerd door uh, door en dan altijd verrast het me weer. Zijn, ik, er, oh je, shit.
1: zijn er veel berken in deze omgeving? Of kan je, heb je nou? heb je routes om berken <laughs> te ontwijken? Ik,
0: nou nee, het tegendeel eigenlijk. Ik heb bijna alle huizen waarin ik woon, woonde, woonde ik tegenover een berg, wat echt ah. ontzettend onhandig was. En nu eigenlijk net een keertje niet.
1: Ik uh, weet niet of dat een filter op Funda is. <laughs> Ik wil wel een tuin, maar geen berk dus, dus in de buurt. Met,
0: met middelbare scholen. Dan mag er binnen een straal van zoveel kilometer geen koffieshop staan. Ja. Dat zouden ze met mij een berken moeten doen. Nee, ik... Uh, nu niet echt in de buurt. En ik moet zeggen... Het is wel vervelend, maar het is wel fijn dat het nu... Het is natuurlijk echt pas... Het is nog steeds februari. Uh, dat de kans ook nog groot is dat het, dat het nog een keer gaat vriezen. Of dat het nog flink gaat, uh, gaat regenen of zo. En dat... dat dat zorgt er vaak wel voor dat ik er, uh, dat het eerder voorbij is. Ik heb het alleen in het vroege voorjaar, dus later in de lente. Okay. Vind ik het makkelijker om naar buiten te gaan. Maar ja, dan moet ik me natuurlijk weer insmeren. Dan verbrand ik weer de hele tijd. Ah. Ja. <laughs> dus ik word er wel blij van, maar het, ik kom er dan ook altijd wel weer achter... dat ik niet echt gemaakt ben voor de, voor de lente.
1: En niemand is echt een binnenmens. Is dat niet nu zo'n reclame of zo? Dat het, niemand, iedereen is een buitenmens? Iedereen ik weet het niet. Ja, oh, weet ik niet. Weet ik Iets niet. van veel luxe, geloof ik. Ja, weet ik niet meer.
0: Ik vind het lastig om over reclames te praten. Joh. Ja, ik ook. ik ook. Gevoelig onderwerp. Onze eerste reclameloze aflevering. Ja, ik ga
1: wel even reclame maken voor het leukste boekenbedrijf... Uh, ...wat jou ook bekend is, Dasmag. Oh. Uh, ja, niet iedereen zit natuurlijk op mijn Instagram. Dat is privé. Maar uh, ik, uh, ik had een boekenabonnement afgesloten. Ah, goed, omdat je dan uh, ja. wordt geadmenteerd uh, van... ...er is een nieuw boek, we hebben hem. En dan koop ik hem gewoon. Mm. Uh, en er zat een extraatje bij. Dat was een uh, rompertje. Ach. Voor Fik. Uh,
0: Met een lollige tekst erop.
1: Scheid hebben. Baby's maken, <laughs> ja, Dat is
0: uh... op die uitspraak van uh, El Giro Elia.
1: Ja, baby's zullen me een kracht af en toe op hun rompetjes kijken of t-shirtjes. Van nou, pap, vond je dat? <laughs> vond je dat nou echt grappig?
0: <laughs> vond je dat nou leuk? Nou, dit, dit is wel een uitspraak die volgens mij, uh, dat mag na aan het hart staat, omdat ze hebben daar ook uh, op een kantoor, staat een hele grote heb je toen ook gezien, ja, ja. een hele grote poster met El Giro Elia. Scheid hebben acties maken.
1: Ja, nee, nee, nee. Oh, dat klopt ook. Nee, nee, niet specifiek dit geval, maar je krijgt natuurlijk heel veel shirtjes... Oh, waarop ja. staat: uh, I'm the boss at home. en uh, I love my dad so much. <laughs> Weet je, dat soort dingen. Ja, dat is allemaal een beetje. Ik probeer het te mijden, maar er is weinig neutrale babykleding, kan ik je vertellen.
0: Nee, als, wij een, als wij een neutrale kijkers babyromper zouden maken, wat zou daar dan opstaan? Zo. Ja, sorry, dan zet ik je een beetje. Ja, dan zet je me
1: echt voor het blok. Uh, als hij voor fik was. ...denk ik van... ...ik vind die rode leuker.
0: Het hmm. horen mensen niet dat ik rood haar heb. <laughs> uh, Oké... Okay. Uh, ...het is nu denk ik tijd voor het...
1: Uh... Ja, we hebben wat langer geïntroduceerd... ...omdat <laughs> er, er komt met een rectificatie-debakel aan.
0: Een rectificatie-debakel, ja. Het is... ja
1: ik, ik dacht dat ik de lul was... ...maar mensen nee. suggereerden dat jij het zei voornamelijk. Wat? Over de, de, de Nixon-Reagan. Dat zei ik toch?
0: Ja, jij kwam daarmee. Ik zat ja. jou... Toen jij, toen jij dat zei, zat ik jou aan te kijken. Dus van, hè, maar... Kijk, en wij zitten hier best wel vaak... Zitten we ook gewoon grapjes te maken... Dat je expres het verkeerde gaat zeggen. En ik kon het op dat moment opeens niet, niet inschatten bij jou. En jij ging zo voortvarend door... Dat ik dacht, nou, het zal, wel kloppen, het zal wel kloppen of zo. Ik zat een beetje in de verwarring. Ja, ik, uh... We hadden het net over Urk gehad. Daar was ik nog een beetje van onder de indruk. Dus ik, ik, uh, ik was een beetje in verwarring. En toen, toen ging ik daarin mee. Ja, en dat was eigenlijk het start zijn voor een... Uh... <lacht> we hebben echt...
1: Ik vind het gewoon leuk dat onze luisteraars zoiets hebben van... Nou, iedereen zal dit wel al vertellen. <lacht> maar ik ga het niet gokken dat ze het niet weten. Nou, dit is echt de grootste ja, rectificatie ooit. Denk. Ik denk nou, dat het is... er 300 waren.
0: Kijk, we zitten natuurlijk... We zitten, we zitten hier elke week zitten we hier langer dan een uur te praten. En ik bedoel, dat, dat, je hebt enorm veel tijd waarin je tentoon kan spreiden wat je allemaal niet weet. Hoe weinig je weet, zeg maar. maar dat, dat wij in een paar minuten zo verschrikkelijk veel dingen fout hebben kunnen doen, dat, dat vind ik wel echt knap. is
1: knap op zich.
0: Want in eerste instantie, was, het begon allemaal bij die vraag van de voetbalquiz.
1: Ja, de simpele vraag, de, dachten we. <laughs> Ja, je stomme vraag.
0: Stomme quiz, stomme vraag. Naar wie Cristiano Ronaldo was vernoemd? Ja. Nou, en ik ging daar al heel bij de hand over zitten doen van ja, dat waren natuurlijk... Of nee, aan wie die zijn naam te danken had, dat was de vraag. Dus ik eerst bij de hand doen, zeggen ja, natuurlijk zijn ouders, die hebben mm. hem aan hem gegeven. Maar die stond niet tussen de multiple choice opties. Nee. die stonden daar wel tussen. Uh, Ronald, Ronaldo, de, de oude Ronaldo. De echte. De echte Ronaldo. Uh, Ronald uh, Reagan. Ronald Reagan en wie stond er ook weer nog meer tussen? Uh, weet ik niet meer.
1: Dat weet ik ook niet meer het laatste.
0: Nou ja, dat, uh, <laughs> die hebben in ieder geval ook, die, die had er ook niks mee te maken. Het was in ieder geval ik ging toen heel bij de hand toen zei ik, nou, het zal wel, uh, het zal wel die oude Ronaldo zijn.
1: Die was toen twee. <laughs>
0: Do ja, nou, die was toen acht volgens mij, of negen. Ja. Dus dat was al een gigantische fout, want die was toen nog helemaal niet wereldberoemd. Misschien nee, alleen bij Piet de Visser.
1: Het een simpel rekensommetje geweest als we niet zo uh, Precies. zoveel flair dachten te hebben. Dus
0: daar ging het al fout. Daarna gingen we het hebben over dat hij... Hij was dus uiteindelijk vernoemd naar Ronald Reagan. Nou, ik was met stomheid geslagen. Ik dacht, hoezo? Ik bedoel, hoezo zou je uh, hoezo zou je, je kind dan nou weer vernoemen naar Ronald Reagan? En toen zei je, ja, jij zei toen inderdaad, van, ja. Uh, terwijl Watergate was toen al geweest en ik, ik, ja, nou ja, ik zei het net al, ik, 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 op dat moment zaten we op een verkeerd spoor... en we kwamen er niet meer vanaf.
1: Ik weet niet, uh, ik weet niet waarom Reagan de, dat belletje bij mij deed rinkelen. Want uh, ik heb ja. uh, die, die hartstikke goede podcast geluisterd. Slow en, Ja, slow ja, toch? en het, het, het was gewoon een momentje van ik... verbijstering. Alleen ben ik zo geïnteresseerd in... de ene rectificatie maakt meer los dan de andere. Meestal is mijn, ondanks dat het toch best wel een grote fout kan zijn... dan zijn het misschien de twee of drie. Ja. Maar me, dit is echt heel gevoelig. Mensen ja. ze vinden, als je... Ja. Dat door elkaar haalt, is echt, ik denk, een van de ergste dingen die je kan doen, blijkbaar.
0: Ja, maar het voelde ook als een stomme fout of zo. Juist doordat ik, doordat ik die hele podcast over niks en het zitten luisteren, ik in allemaal discussies allemaal heb gezegd, nee, 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 dat was toen bij Watergate zat dat helemaal zo. Ik heb, ik heb mezelf opgeworpen als een soort expert, en dan eh, omdat je één podcast hebt geluisterd, en dan, en dan zo de fout ingaan. Het voelde ook wel. Het deed mij wel pijn. Ja. Ik had eigenlijk wel een dag dat ik ook wel dacht, shit, wat hebben onze luisteraars teleur ze te stellen met deze We hebben ze echt deze ontzettend
1: teleurgesteld hiermee.
0: Nou ja, dat is goed. Worden we weer nederig van. Dan Absoluut. We een beetje beter opletten. Ja,
1: want we hebben ze een paar keer natuurlijk uitgedaagd van... Nou Precies. jongens, hé. Hey.
0: Maar ja, het is gewoon... Kijk, eigenlijk... Uh, het ding is gewoon... dat is natuurlijk het enge aan podcasten... is dat, dat omdat je elke keer een uur aan het praten bent... en je niet alles live kan gaan checken wat je, wat je zegt is dat je er en, en dat ondertussen wel een paar duizend mensen het gaan zitten luisteren die het wel allemaal kunnen checken, ja. dat je op een of andere manier, het is ook kwetsbaar. Je, je komt er echt iedere ja, week weer achter hoe, hoe weinig je weet en hoe dom je eigenlijk bent. Ja,
1: dus ik, nou, vind ik eigenlijk niet zo, niet zo spannend. Je hebt er niets van last. Ik van. heb helemaal geen last van eigenlijk.
0: <laughs> nou ja, ik had natuurlijk nog, ik had een ander foutje. Het ging over uh, Dr. Dre, uh, de 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 clubarts van uh, Rode JC. Ja. Ik zei dat hij uit Detroit kwam. Maar die kwam natuurlijk niet uit Detroit, die kwam uit Compton. Had ik op zich wel kunnen weten. Straight out of Compton. Ja, zo heet letterlijk dat liedje: heet 'Straight out of Compton'. Het heet niet 'Straight out of Detroit'. Nee. Uh, of het heet ook niet 'Straight out of Compton'. Opgegroeid in Detroit of zo. Dus er was geen enkele. Ik, ja, daar zat ik gewoon helemaal naast. Ik weet niet waarom ik dat dacht. Het zal wel door, uh, door MM gekomen zijn. Ja, en
1: dat, is, dat vind ik wel iets grappigs van hoe wij opnemen. Ik heb dat gewoon echt niet gehoord, hè. Ik, ik, weet... ik zei het ook een beetje zo tussen neus en lippen door. Ik denk het, ja. Want het, het, er is gewoon soms... Ik, ik luister niet altijd terug, maar, maar vaak wel. En dan denk ik van... Oh, dat heb ik helemaal niet gehoord. Soms blijft ook een grap tussen ons twee hangen. Omdat ja. die ander hem gewoon echt niet hoort. Ik thuis... Dat is echt fascinerend. Dan zit ik gewoon met z'n tweeën <laughs> ja.
0: tegen elkaar te praten. Er is niemand anders door wie wij afgeleid kunnen worden. Ja, maar is, soms zit ik in de montage pas... en dan snap ik pas wat jij zei. <laughs>
1: Dat hebben mensen jarenlang bij Afkikker gehad... die gewoon bij de, die, de vierde poging zoiets hadden. Oh, dat bedoelt hij. Maar, dus het kan ook een beetje aan mij liggen.
0: Um, ik, ja, er was nog een ander dingetje... en dat, dat ging ook eigenlijk over Dr. Dre. Ja. En dat was dus om een... een ik, ik, wij zitten dit dan op te nemen, doen we s'avonds... daarna ga ik naar huis en dan ga ik het s'avonds thuis nog... draai ik de aflevering in elkaar, monteer ik het... en dan uh, zorg ik dat het online komt... ergens midden in de nacht. Dan lig ik al wel in bed, maar dan staat hij uh, ingepland. Hmm. Um, maar nu lag ik dus, ik lag lekker in bed. Ik had die aflevering gemonteerd en toen opeens... Meestal onthoud ik gewoon waar ik even knipjes moet maken. Waar we in de fout zijn gegaan. Ja. Waar ik even moet herstellen. Het is ook
1: makkelijk, want meestal is het er maar één of nul.
0: Precies. Eigenlijk, ik hoef heel zelden, <laughs> heel zelden hoef ik maar te knippen. Of, uh, of horen we pas een paar dagen later wat we allemaal hebben fout gedaan. Maar nu in dit geval schrok ik opeens zo. Weet je wel, dat je net lekker, ja. net, ligt, net een beetje in te dommelen. Schrok ik opeens wakker. Omdat ik me herinnerde dat ik één knip vergeten was te maken. En dat ging over Dr. Dre... Want we hadden in de eerste instantie de grap gemaakt dat het de clubarts van MVV was. Toen zei je, nee joh, nou hebben we het voor, twee weken geleden hebben we het al over die clubarts gehad. Je moet een andere zeggen. Dus ik dacht, van, nou, ja, het is, was volgens mij nog net geen twaalf uur of het was misschien net half één of zo. Ik dacht, ik kan het gewoon, dat stukje eruit knippen. Want je hoort gewoon hoe wij onszelf live zitten te rectificeren. <lacht> en hoe wij hetzelfde blokje nog een keer doen met dezelfde energie. Ik dacht, het is zo... Dat is zo, hoe zeg je dat? dat is zo onttoverend, dat mensen dan opeens horen... dat wij ook heel, heel spontaan kunnen zijn als het niet spontaan is. <laughs> dacht ik, ja, dat moet er, ik moet dat aanpassen zo snel mogelijk. Dus ik had het heel snel aangepast. Ja. Dus je kunt dan in Art19, zonder de aflevering online, offline te halen... kun je zelfs gewoon de hele Nog file... Nee, je kunt de file vervangen. Okay. Dus opnieuw gemonteerd, opnieuw geüpload, vervangen. Dus ik dacht, hoe. Uh, Niks aan de uh, Die kogel hebben we gedodged... Uh, zit, ik, zit ik twee dagen later naast een collega. Die zegt tegen mij: Heb je nog op je kop gekregen? Ik zo. Oh shit, die gaat hier weer over niks beginnen. <laughs> zegt hij? Ja, omdat, je, omdat jullie jezelf live zaten te rectificeren. Ik zo. Hè? En toen, op dat moment bleek dus dat niet in alle feeds, dan ook meteen die file. Gerefreshed wordt. Oh. Dus som, som, waarschijnlijk zal het met je instelling op je telefoon te maken hebben, dat je dan heel de aflevering alles binnen gaat. Dus er zijn waarschijnlijk heel veel mensen die dat gewoon gehoord hebben. Heel veel mensen die ons. Ja, er, er was eentje,
1: één een, 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 uh, luisteraar die dat vermeldde, maar toen dacht ik van. Ja, is... hè? Ja, Heeft hij de, de uncut versie gehoord? Want anders zou iedereen daarover beginnen, denk ik. Maar inderdaad, sommigen hebben dat dus gehoord.
0: Ja, sorry daarvoor. En het, 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 eerder ja. heb ik ook een keer, eerder, een paar weken geleden, een paar maanden geleden. stond er ook, was er een keer een muziekje verkeerd verschoven. Waardoor mm -hmm. er opeens onder een ander, ander stukje een stuk muziek zat. Daar heb ik ook niemand over gehoord. Maar dat heb ik ook nog later pas hersteld. Dus dan, ja, ik weet niet. Mensen het horen dan opeens. is een
1: stukje creatief vrijheid die wij hebben. <laughs> Dat kan. Ja, daar, daar
0: moeten we het altijd... Precies. Als wij het over Reagan hebben, dat is gewoon creatieve vrijheid. Ja. Waarom mag dat niet?
1: Je weet toch waar we het over hebben? Precies.
0: Daar draait het eigenlijk om. Um, nog een paar andere dingetjes?
1: Lieve Jordi en Peter. Nou, dan ben ik altijd... Uh, dan begin ik al goed. Stel jullie vragen... Nee,
0: en, en beste Pieter staat er nog achter. Oh, sorry. Lieve, sorry, Pieter. Sorry. Lieve Jordi en Peter. En, beste Best, Peter. en beste Pieter.
1: Stel jullie vragen je in onzekere tijden eens af... of Pieter Zwart zelf wel naar neutrale kijkers luistert... Dan was zijn minuut van deze week negatief verhelderend. Hij luistert duidelijk niet. O. Hebben we afgelopen week image niet een paar keer per week... ...rectificaties <lacht> gehad over het verschil tussen ergeren en irriteren? En over <lacht> mits en tenzij? Maar dat werd op een gegeven moment zelfs door de grootste taalperisten maar opgegeven. <lacht>
0: dat is wat we willen bereiken. Gewoon totale moeheid ja, van dit,
1: Ik ga hier niet weer over. <lacht> dat blijft je dan toch bij? En dan nu? Uit het niets? Uit de mond van Zwart? En dat ergert me? Nee, Pieter. Dat is niet hoe het werkt. Iets irriteert jou en je ergert je aan niets. Ik hoop dat jullie dit volgende week kunnen rectificeren. Alhoewel, hij luistert toch niet, blijkt. Hartelijke groet, Lieke Liefkes.
0: Dit is een aardig aanval aan het adres van Pieter Zwart. Ben ik nooit vies van. Maar ik had, ik had zelf een beetje het gevoel dat hij het erom deed. Had jij dat niet, jij dat niet ook?
1: Dat het een knipoog dat, naar mij was.
0: Want ik, mij viel het wel... Ja, dat denk ik. Mij viel het wel op. Uh, maar ik, 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 ik dacht... Ik dacht, ik vind het geen fout voor Pieter. Ik vind het überhaupt niks voor Pieter om, om de fout in te gaan. Nee, nee dat doet u niet nog. graag. En, ander ding wat ik moet zeggen. Deze jongen luistert sowieso, altijd. Dit is de eerste reactie die we altijd krijgen. is Gewoon de volgende ochtend. Hij is ik de, e ben,
1: de eerste, denk ik.
0: Precies, ik ben mijn bed nog niet eens uit. <laughs> en die gast die zet al op, al op een rij op welke rectificaties <laughs> wij allemaal kunnen gaan rekenen. <laughs> rekenen. Dus, ja, deed hij. dus uh, misschien heeft hij dat foutje gemaakt, maar hij luistert sowieso. Dus die aanval, helaas. Daar ja. ho hoeft Pieter zichzelf niet tegen te verdedigen. Ja. Dus, uh, dus Pieter, uh, uh, ja, moet ik over zeggen?
1: Maar dan hebben we al wat uitglijers gemaakt. Ja, dit is de ergste. En dan komt, uh, dan komt er eentje, ja.
0: Ja, dit is, deze was voor Ongelooflijk. mij... Ongelooflijk. Dit is eigenlijk de ergste. Mensen denken dat, uh, dat Nixon en Reagan uh, erg was. Dit was eigenlijk de ergste. Uh, goedendag, heren. Ik moet pe helaas Peter rectificeren op een uitspraak. Peter had het erover dat Pro Piacenza met rust 15-0 achter stond tegen Cuneo. Maar dat was helaas zowel voor Peter als voor Pro Piacenza niet het geval. De ruststand was namelijk 16-0. Vriendelijk vriendelijke groet Mark Knot. PS Peter, neem het niet te zwaar op. Dat vind ik wel heel vriendelijk. Ja, ik, dacht, ik ging er echt vanuit dat het 15-0 was bij rust. Ik vind het een beetje raar dat ze dat niet netjes afronden. Ja. Stop je toch gewoon bij 15 12, je nou ja, graag. daar
1: hebben we het natuurlijk uitgebreid over gehad. In mijn geval had je kunnen stoppen bij 3-0 tegen twee kinderen en uh, gehandicapte keeper. Maar uh, het was 16-0. Ja, ja, het 16 klopt helemaal. Ja, Oké.
0: Okay. Uh, hey. uh, dan zijn we er dan Of toch? Uh...
1: Ja, dat was het wel zo. Uh, vond je niet genoeg?
0: Hey, ik vond het wel zwaar, als ik eerlijk ben. Het stapelde zich wel op. Ik, uh, ik, ik ben blij dat, het, dat we dat nu even, uh, nu even van tafel hebben.
1: Ja. Jij ook? Zeker weten. Um, Gaan we quizzen?
0: Ja, maar, maar de quiz ligt daar. Dus ik moet
1: hem even pakken. Oké, okay, tot zo. <laughs> Dit is geen special effect, mensen. Hij is nu echt gewoon letterlijk vijf meter aan het lopen. Pak
0: quiz. Pak quiz. Nou heb ik de quiz. Oké, okay, Jordi. Are ja, you ready? Zeker weten. Uh, welke categorie zullen we eens doen? Uh, Ongelooflijke teams. Ja. Nou, Jordi, jij gaat je oren niet geloven. Uh, deze, heb we, deze heb je al een keer gehad. Oh. Hoeveel landen wonnen ooit de wereld? Binnen? We staan gelijk hè, spannend. Twee-twee. Uh, wat is het enige land dat aan alle WK's heeft deelgenomen?
1: Is het multiple choice?
0: Uh, nee. Nee? Nee, er is maar één choice.
1: Uh, het land wat aan alle WK's heeft deelgenomen, dat zal dan wel Brazilië zijn?
0: Oeh, ben ik ben benieuwd. Weet ik niet. Even checken op welke... Oké. Okay. Weet ik niet. Ik dacht zelf een andere,
1: maar... Wat dacht jij? Uruguay?
0: Ja. Maar je hebt, jij hebt gelijk. Het is Brazilië.
1: De Braziliaanse
0: ploeg is de enige die aan alle edities van de Wereldbeker heeft deelgenomen.
1: Twintig keer. En dat met zo'n lullige bijnaam. Goddelijke Canaries.
0: Goddelijke Canaries. Ja, het is, goed dat ze dat... Is toch gewoon... het is goed dat ze dat goddelijke nog voor hebben gezet. Want <laughs> <laughs> het is niet per se wat je de denkt. Gele in kan <laughs> de gele Canaries. De jongens in de gele shirts... <laughs> Hoe zou je ze dan willen noemen?
1: Ja, Canari dekt toch niet de lading... van het, land, het voetballand ter wereld... met de, met de prachtige namen. en Canari, nee, te... ja. Nu Wat? mensen... die verdenken mij misschien... omdat het is ook de bijnaam van Venner... maar ah. die zijn daar zelf volgens mij ook niet blij mee. Dat is toch maar, niet iets... Kijk, het... een leeuw is niet origineel van Gala, maar het is wel iets om, om, om soort van je ja. mee te identificeren... als je iets wil winnen. Ja, ja,
0: precies. Wat is de persoonlijkheid van een Canari... behalve dat hij geel is... Ja. Toch? Niks, vind
1: ik. Ik heb ze wel, volgens mij, bij een fragmentje bij de Wereld door Door ofzo, dan werden ze gewassen en dan lag ze in een, in een, in een doek, in een wc-papier op de, op de kachel te, oh, te ja. drogen. Die man die dat deed met een tandenborstel. Ja, het is gewoon...
0: Nou ja, de braziliaanse mentaliteit. Maar...
1: Lekker gepemperd worden.
0: Lekker in een wc-rolletje op de verwarming. Op, op de, de verwarming. Maar ja, misschien dat het in het Portugees heel mooi klinkt, kan toch?
1: Ik, ik, ik ga eens nee, uitzoeken nee, of er een diepere lading is in de, in de geschiedenis wat, wat een Canari toch, dat sommige clubs ervoor hebben, landen hebben voor gekozen.
0: Hey, uh, de volgende vraag.
1: Zeker. Uh, oh, ik, ik moet een kiezen, hè? dat beticht ik jou altijd. Van. Oh, nee,
0: maar je mag allemaal. Mag allemaal. Uh, 3-2 voor jou nu. In de my categorie
1: ook, ongelofelijke teams. Welk team eindigde derde? Op de WK's van 1974 en 1982.
0: In deze twee jaartallen ver voor jouw geboorte. Uh, het derde. Oh, sorry. Het antwoordenboekje had ik nog liggen. Heb ik niet ingekeken. gekeken.
1: Um, dat, ga ik weer, dat ga ik heel bij de hand doen als je een verkeerd antwoord geeft. Maar ik wil het dan toch liever op papier hebben.
0: Oh, dat is wel lastig hoor, deze. Derde woorden. Wat was het? 1974...
1: 1974 en 1982. Deze ploeg kende haar gloriedagen in de jaren 1970-1980. Tot verbazing van iedereen wonnen zij goud op de Olympische Spelen in 1972. Ben je, nou gewoon, je bent meer tips aan het geven nu. Ja zeker. En hm. eindigden ze derde op het WK in 1974. Ik kan niet de naam zeggen van de topschutter. <laughs> uh, ze verloren. Uh, wat is
0: het? Ik vind deze lastig joh.
1: Ze werden derde in 82 tot de winnen van Frankrijk. Op zich knap. God, ah, wat kan we, het zijn? Nog één hint geven? Nee, ja, nee. In de niet. Ja, maar oh. dat heeft dan helemaal niks met voetbal te maken. Maar okay. misschien denk je wel van... Asperges.
0: Oh ja. Hé? Oh, hebben die Polen? Ja! <laughs> maar hebben die het... Ah. Hebben
1: die... Uh... Hoe fout is het dat je bij het woord asperges aan Polen denkt? Nou ja, nee, ja, ik ben. Dat ben... ja, zijn ingehuurde krachten die veel worden ingezet door het steken van. Nou, ja, asperges. precies, want
0: ik ben opgegroeid in, in een aspergesstreek. Echt waar? Uh, ja, in Brabant. En, uh... Ik dacht dat
1: die Limburgers waren.
0: Nou ja, die zullen er ook vast zijn, maar bij ons in de buurt kon je altijd. <laughs> dat wel verse. zijn de lekkerste. Je kon in de buurt altijd wel verse Als ging mijn vader op de fiets verse asperges halen. Maar dat was inderdaad, daar waren heel veel Poolse arbeidskrachten, werden daarin gehuurd. Ja. Uh, ja bedankt voor de tip, maar ik had het echt nooit geraden. Uh, der, twee keer dus derde geworden. Ja. Wel knap. Zeker. Wie was de topschutter dan? Lato. Oh, had ik het ook niet geweten. Nee? Nee.
1: Maar misschien wel als voornaam, maar die,
0: die Oh die ja, ik precies. Ja. Het was een beetje Met een Met de en de Z erin.
1: Gretzgorts. Oh, ja. Lato.
0: Nou ja. Uh, het staat 3-2,5. Uh, Dankjewel voor de tien hits die je gegeven Eh... <laughs> <laughs> uh, ja, normaal...
1: Uh, uh, niet noemen, niet noemen.
0: Normaal zou ik hier naar, naar een blokje voor advertenties gaan. Absoluut. Uh, we, hebben, we hebben deze week een, uh, een wedstrijd gekeken. Zoals je in de intro al hoorde. We hebben een wedstrijd in het vrouwenvoetbal gekeken. In de, in de Liga Femenina Iberdrola. Uh, tussen Barcelona en, uh, en, en Real Betis. Een wedstrijd tussen ja, Lieke Martens, uh, Stephanie van der Gracht... <coughs> tegen Merel van, Merel van Dongen. Kijk, normaal voordat we daar naartoe gaan, dan hebben we al het blokje advertenties. Mm -hmm. uh, dus, maar we hebben ook een keer een opdracht... of een opdracht... een, <laughs> vraag, een, vraag, uh, een vraag gedaan naar contactadvertenties. Of mensen ja. via ons misschien ook... Uh, nou, het was een
1: voorstel hadden. van een luisteraar. Of wij niet, uh, de, 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 omdat we nu gewoon uh, zwaar tegen artsen en auto's zijn. Ja. Uh, of wij niet zo'n rubriek moeten starten als ledemaatjes, maar dan voor mensen die voetballen uh, uh, of een team zoeken. En, ja. Dat is gelukt.
0: We hebben een contactadvertentie. Nu
1: hopen dat diegene een team vindt, want dan, ja, dan is het gewoon helemaal top, denk ik.
0: Man, 28, zoekt zaalvoetbalteam in Utrecht. Uh, transfervrij en per direct beschikbaar. Een multifunctionele voetballer in de kracht van zijn leven. Dat is natuurlijk wel hè, 28. Top leeftijd. De meeste jongens op een top. Uh, kan als Iniesta een teamgenoot vrij voor de keeper zetten of Ala Denzel Dumfries de volledige kant, rechterkant bestrijken? Wel beschouwd een Nederlandse kopie van Shakiri, maar met een iets zwakkere linkerkuif. Na vier jaar kick-and-rush in Londen, nu klaar voor een doorstart in de Utrechtse Zalen. Daarom op zoek naar een gezellig team met bovengemiddeld voetbalinzicht, vandaar de oproep in deze podcast. Bereikbaar op... Dit is altijd leuk. Je ja. moet altijd een apart mailadres aanmaken natuurlijk voor contactadvertentie. Dat hebben, wij, uh, dat hebben wij geleerd in ons kortstondig onderzoek. En het mailadres waarop je deze 28-jarige zaalvoetballer uh, in Utrecht kunt bereiken is de neutrale zaalvoetballer@gmail.com.
1: Ja, dus ben jij ja, ben, iemand die ben, een zaalvoetbalteam <laughs> heeft in regio Utrecht en op zoek naar iemand met een ja. Ik denk niet dat je zo'n oproep plaatst met deze omschrijving... als je totaal niet waar kan maken. Want de kans is natuurlijk aanwezig dat iemand je vraagt... Van, kom eens een keer lekker gezellig bij ons voetballen. Deze
0: jongen heeft voetbalervaring in Londen. Ik bedoel daar, uh, ja, het is uh, iemand
1: uh, internationale ervaring.
0: Precies. Uh, dus ben of ken jij een zaalvoetbalteam in Utrecht? Uh, at, nee, zaalvoetballer at gmail.com. Ja. En dachten uh, dacht, moeten we dit blokje noemen dan vanaf nu... hier uw advertentie. Lijkt me prima. Dus tot, totdat we een nieuwe sponsor hebben, doen we hier een stukje contactadvertentie. Akkoord. Oké.
1: Okay. Dan de kraker van deze week, zoals aangekondigd, Betis Barcelona, maar dan uh, in de vrouwenliga.
0: Ja, we kregen een tip. Want eigenlijk hadden we, <coughs> of had ik min of meer gezegd, nee, we gaan gewoon uh, Manchester United, Liverpool kijken. Interessant, in de titelstrijd, Ja, je was spannend. Je ik was daar weer, stellig over. Je ja. was weer aan het drammen. <laughs> Maar we kregen een hele leuke tip van Jill Eckhart, die hier ook een keer te gast is geweest uh, tijdens het WK.
1: Ja, we krijgen natuurlijk veel tips en neem ik meestal wel in beraad of dan zet ik het in het polletje. Maar bij deze dacht ik van, ik ga meteen even kijken hoe Peter hier, hierover denkt. Was meteen enthousiast. Dat was... Zeker, ik ook. Uh, tijdstip was top. Uh, zondagmiddag één uur.
0: En het is, ja, ik vind het toch, het is, een, uh, het is een wat meer avontuurlijke keuze of zo. Het ligt minder voor de hand. Zeker. En ik was gewoon eigenlijk wel benieuwd. De laatste keer dat ik vrouwenvoetbal had gezien... was tijdens, uh, tijdens dat toernooi waar het Nederlands elftal het zo goed deed. Ja, ik bedoel, voor mij ook. En daarna, bedoel daar was heel veel aandacht voor. Heel veel mensen hebben toen vrouwenvoetbal gekeken. Maar volgens mij is de tendens ook wel dat er daarna... Uh, zeg maar dat er naar Nederlands clubvoetbal bij vrouwen wordt, wordt, wordt niet echt uh, veel aandacht. Nee, aan zelden,
1: zelden. Uh, en ik denk ook dat eigenlijk beetje problematisch is. Want er zit natuurlijk een WK aan te komen... en daar gaat iedereen precies weer hetzelfde doen. En ja. het, natuurlijk heeft het ontzettend geholpen... denk ik, qua imago en qua interesse. En als die dames spelen... is het binnen de kortste keer uitverkocht. Maar het is niet echt systematisch. Het is eigenlijk gewoon een beetje... Nou, van anderen dan die al misschien reeds geïnteresseerd waren... of die dochters die zijn op voetbal gegaan, de meisjes. Ja, ja gewoon een beetje Polonaise publiek.
0: Nou ja, en het is natuurlijk... Uh, kijk... Heel veel van de, de, die goede Nederlandse spelers spelen allemaal in het buitenland. Ja. Uh, we hadden er in deze wedstrijd ook drie. Lieke Martens. dat is toch de, de, beste, de beste, zou je wel kunnen zeggen. Wereldvoetballer van het jaar in 2017.
1: Zeker, een compleet plaatje.
0: Uh, Stephanie van der Gracht is volgens mij net naar Barcelona gegaan. Ja. En Merel van Dongen speelt bij uh, Real Betis.
1: Sinds begin van dit seizoen.
0: Ja, die zat hier voor bij Ajax.
1: Ja, uh,
0: Maar ja, daar zie je dus dat soort spelers die vertrekken uit Nederland, die gaan dat dan toch in een andere competitie uh, doen. En wij dachten deze keer dus, op aanraden van Jill, dachten we, nou dan gaan we eens kijken hoe dat dan gaat.
1: Ja, het werd Toch? Goed, uh, goed verpakt, als zijn een spannend uh, duel uh, op de ranglijst. Nummer twee. Uh, ja, en Barcelona had net uh, puntverlies geleden, dus uh, er leken mogelijkheden voor Betis. Maar ja, ik moet heel eerlijk zijn, ja, als je dan uh, zeker in de buitenlandse competitie... Ik moest even wat research doen over, ja. over de situatie en uh, daar kwam ik achter eigenlijk best wel... Uh, Leuke dingen. Barcelona is natuurlijk een, een clubnaam die tot de verbeelding spreekt. Ja. Waarbij je meteen denkt aan een goed gevulde clubkast. De vrouwentak is naar het niveau van de heren groeit de afgelopen jaren. Maar vier achtereenvolgende landstitels tussen 2011 en 2015 uh, werden onderbroken ja. door uh, all-time vrouwenkampioen in Spanje, is dus atletiek Bilbao. Vond ja. ik ook wel grappig. Vind ik wel leuk. Ik, ik ben er nog niet zo snel achter gekomen of zij dat op een identieke manier doen als, uh, als de herentak, ja. waarin dus geen... Uh, Waar niet pas niet worden geaccepteerd? Ja. Jij was... zegt
0: altijd: is, het, is dat leuk of is dat eng? We hebben eerder ja, een podcast oh zeker. Gezegd. Ja,
1: nee, maar het is natuurlijk heel dubbel. Want ik heb altijd. Ge... Oh, dat vind ik zo knap. Maar aan ja. de andere kant heb ik. Ja, met Chapal wel eens over gehad. Dat het eigenlijk ook wel een beetje. Ja. Sectarisch is,
0: niet, is? Ja, het is niet, voelt niet helemaal lekker. Daar ben ik nee. het ook wel mee eens. Maar ik weet ook niet of ze dat. Ja, bij de vrouwen zullen ze dat ook doen. Het zal wel, toch? Denk je van niet?
1: Ja, het, het lijkt me ja, het lijkt je... wel. Ja. Als, dat echt gewoon, uh, als je dat omarmt als, als, als mannentakt, dan zal je dat wel de enige regel zijn. Ja. Dat het lokale vrouwen moeten zijn. Maar, maar die, die voetbalden het ook het langs. En die, hebben ook, uh, die staan nummer één alle tijden. Maar die hebben gewoon wat meer seizoenen erop zitten dan de rest. Afgelopen jaren is daar, was daar ineens Atletico Madrid. Ja, ook dat is echt een beetje. Ook van dit moment. Ook, ja, op dit moment zeker. De, twee keer, uh, de laatste twee keer kampioen geworden. En nu ook gewoon. Mijlenver voor. 9 punten voor op Barcelona. Ja. Voor dit weekend. Ja. En 26 op, uh, op Betis, wat uh, de nummer 5 was.
0: Ja, dus er zat, we keken naar de nummer 2 en de nummer 5. Uh, maar dat was, daar zat dus best wel een groot verschil tussen. Ja. Um, en hoe is het met Betis? Hoe lang doen die het al?
1: Ja, die doen het dus sinds, sinds heel kort. In 2011 uh, hebben zij, uh, ja, wat je veel ziet denk ik bij profclubs, die kopen dan de meest succesvolle, of, of omarmen de meest succesvolle vrouwenclub die er is. Dat is, was in hun geval Azahar CF. Mm -hmm. uh, kwam een plekje vrij, want het lukte ze niet om meteen te promoveren. En na drie seizoenen op het tweede niveau uh, promoveerden ze. En daar zitten ze, dit is hun derde seizoen op het hoogste niveau. Eerste jaar werden ze elfde, vorig jaar zesde. En op dit moment stonden ze, staan ze vijfde. Ik denk, na nou, dit duel zijn ze wel een plekje gezakt. Dus het is ja. wel redelijk uh, stabiel. Het is een club uh, die, uh, die omhoog kijkt in een zeer korte tijd. En het, ja, het lijkt mij een, een, een ideaal scenario. Ik denk dat uh, misschien uh, het contract uh, vergelijkbaar is met een Ajax, maar dat je dan in Sevilla zit. Ja, precies. Dus uh, <laughs> ik, ik snap er al wel. Het is er weer.
0: Het ik zei tegen jou... want jij zei van... nou, we moeten wel kijken... Of we, of, of we die wedstrijd ergens kunnen zien. Toen zei ik zo tegen jou van... nou ja, komt wel goed. Ik bedoel, als we een, Tsjechië, als we een topper uit Tsjechië... hebben kunnen zien... Ja. dan kunnen we ook echt wel een topper... uit de, de Spaanse vrouwencompetitie... weet je wel, waar gewoon... De, een paar van de beste vrouwelijke voetballers... ter wereld op het veld staan... moet dan toch ook lukken? Ja, dat, dat is nog uh, Dat is
1: nog lastig... want dat is een beetje... naar na de, na de pure feiten van de competitie... ik kijk, zoals altijd... wie heeft de rechten? Wie zendt het uit? ja en ik had al een beetje rondgevraagd uh, aan, aan de betrokken spelers zelf... van hoe, hoe gaan wij dit zien? Ja. En dat was dan wel uh, mogelijk via een stream. En dan moest je met, uh, met VPN gaan werken. Want dan, het was een open zender, maar alleen voor Spanjaarden. Het aanbod is heel karig. En er is, voor zover ik kon vinden... Amper coverage, zeg maar, over... Nou, vandaag staat dit duel op het programma. Zeg maar, eigenlijk wat we gewoon gewend zijn vanuit het mannenvoetbal. Er is een soort van niks. vrouwenvoetbal staat niet op score bijvoorbeeld. Nee. Uh, en het
0: was ook... Ik, ik had uiteindelijk die zender wel aan de praat gekregen. Uh, ja. En jij ook. Met, mm -hmm. Ik had hem met behulp van jou aan de praat gekregen. Maar inderdaad, dan was het tien minuten voor die wedstrijd. En er is eigenlijk... Je hebt nog geen teken gezien dat die wedstrijd eraan gaat komen. Dus...
1: Nee, het staat rechtsboven, want dat dacht ik van... nou, we hebben in ieder geval goede zenden, want er stond 1300 en dan uh, die twee vlaggetjes. Ja. Maar je zit gewoon naar samenvattingen te kijken van nietzeggende uh, wedstrijden van de dag daarvoor. Wel nog ontzettend gelachen om de Farbar. Ja. <laughs> de heren van de Farbar. Ja. Uh... Er staan
0: gewoon zes mensen... In een kleine studio te praten over een beslissing van de VAR.
1: Ja, ongelooflijk. Dat is wat
0: ze bij mannenvoetbal doen. VAR voetbal:
1: ja. niks. niks. Er is gewoon oh, niks. Het is gewoon: ze gaan naar een reclameblok en pam, je begint. Ja. En daar begon eigenlijk wel van uh, wat algemene tendensen. Weet je, dat het groeit en dat het uh, interessant is en dat mensen het leuker vinden en dat er meer interesse voor is. Peter, we kijken naar een veld, wat ja. wij, wij zaten zelf uh, Oude Den Haag Ajax te kijken dacht van, nou, misschien wel prettig... om niet even naar een stroperig kunstgrasveld te kijken. Nou. Maar we gaan naar een trainingsveld van Betis toe. Ja. Met lijnen. Het zijn die... allemaal
0: gele G lijnen stonden er allemaal op het veld.
1: Van een soort... En echt ook eentje vijf uh, centimeter van de zijlijn. Dat was echt mega verwarrend.
0: En, en, en er stonden ook van die, weet je wel... wat je, wat je zelf hebt als je op het veld staat... dat er van die doelen aan de zijlijn
1: ja, staan. Dat was echt het, het meest gênante. Want bij ons, bij SV Diemen, mag je, zeg maar, moet je altijd de doelen achter de, achter de hekken zetten, wil je gaan voetballen. Ja. Je mag geen wedstrijd spelen met doelen op het veld. Hier staan gewoon vier doelen op het veld. Maar Bij elk shot van links en rechts denk je van... ze ja. spelen recht naar voren.
0: Maar het is allemaal denk ik een beetje onderdeel van, van het feit... ja, ik bedoel, zij moeten gewoon op het trainingsveldje ja. gaan spelen. Er stonden er wel er stond er een soort tribunetjes omheen. Ja. Dat zal er misschien ook wel nog wel verplicht zijn. Maar uh, nou ja, uit, uit meerdere dingen bleek nog wel dat, dat vrouwenvoetbal wel een... Uh, een ondergeschoven kindje is, ook ja, bij dat dit zeker weten.
1: Maar er was laatst, want dat was heel toevallig. Want daarom verwachtte ik een andere ambiance. Maar toen ik een beetje research dat te doen, zag ik dat zij alle, bijna allemaal op de trainingscomplexen van de, van de mannetakken spelen. Want er was een bekerfinale laatst, volgens mij in het stadion van Bilbao. Mm -hmm. en die was tot een knock-toe uitverkocht. Dus de potentie is er wel. Ja. Maar ja, zo zet je geen stap ja. verder, want hier konden maar... 100 me ook,
0: mensen terecht? Ik kan me ook beelden herinneren van... Uh, uh, nou, wel iets meer dan 100, denk ik. Maar ik kan me ook beelden herinneren van, van, dat, van dat Barcelona met Lieke Martens. Uh, waarin ze in het trainingsstadion van, van Barcelona ja, ja, ja. spelen. Zij spelen ook op het trainingscomplex. Ja. Ja. Nou, ja, maar wel, wel ook in, in meer een stadion dan wat dit was, zeg maar.
1: Ja, dit, ja, dit was echt niet meer dan een, dan een trainingsveld.
0: Maar goed, het, het voetbal was goed, toch? Ik bedoel, daar, dat was, uh, daar kunnen we het over eens zijn. Er werd wel goed voetbal op de mat gelegd.
1: Nou, ja, ik moet zeggen, het, het, het begon uh, uh, spectaculair. Het was ook vrij duidelijk wie de betere was. <laughs> ja. Want ja. Betis had het ontzettend zwaar en het is eigenlijk niet minder zwaar geworden tijdens het duel. Het was gewoon
0: die verdedigers van Barcelona hebben denk 90 minuten lang op de middellijn gestaan. Ja, dat is echt, echt
1: ik, ja, dat is natuurlijk ook. Uh, op een gegeven moment merkte ik wel dat in de wedstrijd dat ik iets, dat ik een soort van Piet Zwart blik wilde op dit voetbal, <laughs> omdat ik denk van, nou ja, het is allemaal Redelijk nieuw en, uh, en dat soort dingen. Maar ik wil ook wel kijken hoe ze staan. Ja. Maar dat is echt bizar. Ze hebben gewoon een verdediging bij Barcelona... die vijf meter achter de middenlijn staat.
0: Ik vond, een, uh, ik vond die verdediging echt hartstikke leuk. Je hebt daar natuurlijk... Staat Stefanie van der Gracht. Dat is een, uh, dat is een goeie. Uh, ja. een, een, een Nederlander. Uh, maar daar staat dan er staat nog iemand naast. Die is minstens zo groot en zo sterk. Ja. En dan staat er nog een, uh, nog een, derde, een soort boesketsachtige uh, speler. Dus dan toch waar je aan denkt: als een Barcelona-shirt uh, aan het. Maar uh, <laughs> jij moest aan Vlaai denken door het kapsel. Het hele, ja, flinke... we zijn
1: simpel gemaakt. Wat ze, ze heet uh, Hamraoui. Mm -hmm. Dus ik denk ook Echt? dat ze enige Arabische roots mm -hmm. heeft. En ze had uh, een, een flinke uh, blonde. Uh blonde dos. Ja. en uh, die, 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 die vond ik goed. Die speelde hard. En die zat uh, nou, tenminste ver en hard. Ja. Want over het algemeen gebeurde weinig overtredingen, moet ik zeggen. Ik ja. had wel verwacht dat uit Betty's hoek op een gegeven moment... mensen misschien een keer de trapjes zouden uitdelen. Had misschien ook wel geholpen. <laughs> maar uh, zij, zij stakken voor mij wel bovenuit. En uh, heel grappig vond ik dat... Uh, wij waren toen zo verbaasd over het sterrendom van uh, Alexander Surlot ja. Bij AAG. <laughs> ja. En dat was nu een beetje hetzelfde geval. Nou ja, niet, niet zo omdat we van tevoren een oordeel hadden. Maar uh, Duggan. Tony Duggan. Tony Duggan. Ja. Veel genoemd. Het wordt veel ingespeeld. Een dat Engelse spits. Ja, die is met veel Dat Was een grote transfer. Een beetje ook uh, samen met Lieke Martens. Ja, kwam en, niet zo lekker uit de verf.
0: Nee, ik vond. Kijk, het ding is dan. Het is, wij, wij zien dat niet elke week. Dus dan. Uh, je gaat een beetje af op wat de commentator zegt. Nou goed, dan heb je nog een Spaanse commentator ook. Maar die was wel, je was wel heel leuk. Je had, een, je had een man en een vrouw. Ja. En uh, allebei ontzettend uh, enthousiast. Ik heb er weinig van verstaan. Maar dus af en toe wel namen. Maar dan als Tony Duggan de bal kreeg... was het wel elke keer Tony Dugan, Tony Dugan. Ja. Uh, veel ook bij het commentaar. Een bombaren. verwachting in de stem ja. zat er. Nee, en die ook...
1: kwam eigenlijk helemaal niet. Nee, nee dat, was, uh, dat was niet best. Uh, veel
0: tegen, maar wie wel heel goed was was Lieke, zo noemde die commentator haar, ja. hoorde je dat?
1: Het was sowieso beter voor alle Nederlandse namen, de Spaanse uitspraak, vond ja. ik bij allemaal wel.
0: Ja, het, is, het viel me mee dat ze niet gingen proberen om van de gracht op die manier uit te spreken. <laughs> met,
1: de, met de zware G. En ze
0: maakten van de gracht, maakte ze ervan of zo. Ja. Maar uh, Lieke Martens is wel, het viel me wel op. Kijk, het leuke stuk, die heb je ook alleen tijdens dat, tijdens dat EK gezien. Mm -hmm. uh, dus op dat moment heb ik een bepaald beeld van haar gevormd. En toen was ze natuurlijk ook fantastisch, maar... Ja. Ja, je weet eigenlijk niet hoe ze, hoe ze het in clubverband doet of zo. Maar ook bij Barcelona is zij gewoon de ster. Tenminste, ik vond uh, qua spel heel veel ballen gaan gewoon naar haar toe. Volgens mij hebben die speelsers dus dan ook zoiets van... Nou, ga jij, ga jij het maar doen. Ja. Maar ook qua uitstraling. Zij heeft gewoon wel echt de uitstraling alsof ze de beste is. En ja. dat maakt ze ook wel waar,
1: vond ik. Ik denk dat het uh, voor de marketeers heel makkelijk is... om een 1-2'tje met Messi te maken. Met zijn status uh, bij de mannen. Ja. Want ik, ja, in haar balbehandeling en techniek... Was zij deze? Ja, misschien hebben we haar beste wedstrijd van dit seizoen gezien. Dat weten we natuurlijk ja, of, niet.
0: Of helemaal niet. Dat kan natuurlijk Ja, Misschien
1: om... te... was het wel medium. Uh, <laughs> ja. voor, dat ze eventueel niet zo. Maar alles was wel goed.
0: Ja, en ze Ik had het de... idee.
1: Ja, want het, het is dan al elke keer functioneel mooi. En dat, dat zie je nog maar zelden. Want in het mannenvoetbal gaat alles naar functionaliteit. Ja. Heel veel spelers. Als je bijvoorbeeld kijkt de laatste tijd. Uh, bij Leon Parker. die een, een dombeleeg leeg zien. Wat echt een prachtige speler is om dat te kijken met een beetje vrijheid. Maar je weet dat als hij een stap naar boven gaat zetten... dat ze dat eruit rammen ja. en denken van... jij kan hard rennen, jij kan een bal afpakken. Dat ga jij doen, jongen. En niks, niks geks. En zij deed dat echt op een op functionele manier. De hele tijd mooie, mooie passeerbewegingen. Weg, uh, steekballetjes. En ze was vrij alert in de tweede helft toen het ja. 1-0 stond. Om eigenlijk meteen uh, de hoop van Berties uh, aan Diggelen te schieten. Zeker.
0: Ja. Nou ja. Uiteindelijk werd het toch wel redelijk afgetekend. Maar uh... dat is ook,
1: hè, Peter... je kan Tegenwoordig, als er in de, een, een omhaal wordt gescoord in de derde Oekraïnse divisie, dan staat dat binnen een seconde heb je dat op, op Twitter. Ja. Ik dacht, oké, okay, nou, leuke voorbode van wat wij aan het kijken zijn. Ik, nou, een Half uur na, later was er gelukkig één iemand die dat had zitten knippen en plakken. Ja, uh, ik
0: vond Lieke Martens... Ja, sorry, ik ga nog even over haar door. Ja, je mag zeker. Het feit, zij, ik had gewoon het gevoel... en ik weet helemaal niet of dat dan per se klopt... maar alsof ze echt gewoon uh, groter, sneller en sterker was... dan gewoon die directe tegenstanders die om haar, uh, om haar heen stonden. Ja,
1: vooral de echte directe tegenstander. Die had het heel zwart. Ja,
0: maar dan... Dat is uiteindelijk ook bij die goal. Die, die maakt dan een fout ja. uh, in, het, in het opbouwen. Zij pikt die bal op en, de, en krult hem in de, in de verre hoek. Maar... Die verhouding tussen die directe tegenstander en Lieke Martens stond ook wel symbool voor de verhouding tussen Petis ja. en Barcelona. Ja. Barcelona was wel echt veel beter. Uh, ik was, ik was onder de indruk
1: van het spel. Ik was onder de indruk dat uh, uh, het niveau werd vastgehouden. Wat je natuurlijk, uh, je, we weten allebei als supporters van uh, teams uh, die succesvol zijn, dat als ze bij de eerste helft 4-0 voorstaan, dat ze ja. dan in de tweede helft zoiets hebben van wel prima. Ja, precies. Het verandert helemaal niks. ze hebben gewoon 90 minuten lang hetzelfde gedaan. en Ik denk als het 10-0 stond, dat ze voor de 11-0 waren gegaan. Ja. Het was echt gewoon continu hetzelfde. Het was, ik had wel een beetje te doen met Betis. Ik ja. was altijd, zeg maar, bij het EK vond ik de ploegen echt wel af en toe leuk voetbal spelen. Maar ik ben altijd heel kritisch geweest. En dat is ook goed toegelicht wel eens, de, de keepers omdat ja. het doel gewoon net zo groot is... en ze natuurlijk fysiek iets kleiner zijn over het algemeen... en iets minder sprongkracht hebben. Ja, precies.
0: Hebben. Dat is natuurlijk, over Lamproe. is er dan zo'n hele discussie over... dat hij te klein is. Maar ja. je natuurlijk gewoon... bij Petit want de vrouw in, in de goal... die denk nog een kop kleiner is dan, uh, ja. dan Lamproe.
1: maar ik vond haar heel goed. Dus die was goed. Zij heeft echt, echt het tegengehouden dat de monsterscore werd.
0: Ja, zonder haar was het inderdaad echt wel tiek ja. geworden, denk ik.
1: Ja, die was heel leuk. was heel goed. Maar ja, Van de Gracht had het dus uh, makkelijk als Nestor achterin. Ja. Laatste man... Ja, volgens mij, ik weet niet of we het hier wel eens over hebben gehad Maar ja, volgens mij vinden ze het gewoon prettig als je dat ook gewoon, ja. dat je niet heel geforceerd laatste vrouw gaat zeggen. Omdat het een bestaande term is nee, uit nou, het voetbal. En Miro van Dongen, ja, die, 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 dat was. Aan uh, kant, ja. Uh, Wat
0: vervelender natuurlijk. Er is ja, ik heb een leuke wedstrijd gehad.
1: Veel tegenhouden en, en, en ik denk wel een beetje sturing geven aan de defensie. Maar dat, 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 dit was niet uh, overbruggen. Nee. Het werd echt aan van alle kanten kwamen ze langs. En dan hadden ze nog, ik denk met twee factoren... dat de keeper zo goed was, dolen En dat Duggan, Duggan <laughs> niet zo, uh, niet, uh, niet, op scherp, niet, scherp was.
0: Ja. Um, dus uh, het, het oordeel, de vraag die we altijd stellen... was het een goede wedstrijd voor de neutrale kijkers? Ik zou zeggen, op basis van het wedstrijdbeeld, niet. Zeg maar, als we zo'n wedstrijd bij de mannen zouden zien... dan zouden wij zeggen... Nee, daar zijn we te zeker eenzijdig. kritisch over geweest. Ja, ja, dan is het veel te eenzijdig. Uh, dan... We willen eigenlijk altijd twee ploegen zien die meedoen. Het was hierbij niet echt het geval. Maar ik merkte wel gewoon... als je dus gewoon eens een keer... Uh, een, 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 een andere keuze maakt dan die je normaal maakt. Dus je zegt gewoon een keer van... nou, we gaan niet Premier League kijken... maar we gaan uh, uh, de, de Primera division voor vrouwen kijken. Dat dat eigenlijk... dat maakte de hele ervaring van de wedstrijd kijken... voor mij al veel leuker. Dat je gewoon eens een keer wat anders aan het kijken bent. Ja. Uh, met, ik merkte dat ik gewoon wel een stukje nieuwsgieriger ben... doordat je al die spelers niet kent. Uh, op, een, ja, op een paar na dan. Maar dus, ik merkte oprecht
1: dat, dat ik... een beetje geïnteresseerd raakte in die competitie. En dat ik zoiets had van... waarom uh, kiest bijvoorbeeld een... hoe scoort ervoor om... Uh, van toplanden de tweede divisie te voorzien van statistieken. Want ik was bij bepaalde dingen heel erg, weet je, dat, dat kan je toch alleen maar je gevoel bevestigen krijgen door, door, die, door die cijfertjes. Maar ja, als er, niet eens, als er niet eens één minuut voorbeschouwing is, laat staan dat iemand die statistieken gaat bijhouden. Ja. Ik denk dat er soms wel eens met het afgelopen EK uh, geforceerd positief over is gedaan vanuit mannen. Ik ja. denk, uh, de, 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 hoe heet het mening, word ik heel moe van, van dat, je, dat je het allemaal kut vindt. En uh, he, ha, ha, weet je, de café-mening. Ja. En soms denk ik ook wat, dat er uh, iets te positief is over gedaan, omdat je dat zo graag wil. Maar ik kan mezelf in de spiegel aankijken en zeggen dat ik een ontzettend leuke wedstrijd heb gezien. En dat het niet is om pro-vrouw voetbal of wat voor dubbele agenda dan ook. Ik heb echt genoten en ik zou Barcelona, zeker tegen Atletico Madrid, wil ja. ik gewoon zien.
0: Ik ook wel. Ik ben, ben inderdaad benieuwd hoe goed die dan zijn. Ja.
1: Wat voor wedstrijd het dan wordt. Die verliezen helemaal niet namelijk.
0: Nee. Um, even kijken ja Nog een ander ding, en dat is meer iets... Ik kijk op zich door deze wedstrijd kijk ik ook wel met... met uh, weet je, ik had opeens zoiets van... Oh ja, dat, dat WK vrouwenvoetbal komt er natuurlijk aan deze zomer. Ik kreeg daar wel meer zin in. Ja. En ook... Ik zat ook in gewoon in wat algemenere zin over vrouwenvoetbal na te denken. Kijk, iets wat ik soms bij mannenvoetbal een beetje mis... Uh, is... Je hebt niet echt gasten die echt... <tus> Weinig voetballers die uh, iets interessants bijdragen aan de discussie of zo. Het zijn eigenlijk op het moment dat een voetballer wordt gevraagd om zijn mening ergens over te geven, dan is het eigenlijk altijd de, de veilige route. Weet je wel? altijd spelers die dan maar zeggen van nou, uh, ik weet het allemaal ook niet. Uh, ik ben gewoon maar een speler. Uh, of je hebt natuurlijk juist zeg maar, gasten die zelfs nog het verkeerde voorbeeld geven, zoals gasten zoals Ronaldo. Uh, maar ook Messi, belastingontduiking, allemaal van dat soort dingen. Er is niet heel veel ideologisch. Leiderschap onder profvoetballers, als ik het zo ik, kan uh, zeggen,
1: ik denk dat ik eigenlijk alleen Erik Cantona kan opnoemen die zich durft uit te spreken over zaken die, 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 ja. die, die, die gevoelig ja. liggen. Ja,
0: of die misschien wat groter zijn dan voetbal, weet ja, je wel? Ja, ja, ik bedoel, dat, dat zie je gewoon eigenlijk heel weinig. Je hebt toch gewoon gasten die gewoon zeggen: Ik ben ik, en ik bedoel, dat kan jou zo ook niet heel kwalijk nemen. Want die gasten staan al onder genoeg druk en zo, Ik bedoel, die krijgen al genoeg shit over zich heen. Ja, laat staan als ze zich ook nog over gevoelig onderwerp gaan uitspreken, maar. Dat mis ik soms wel een beetje. Dat je gewoon spelers hebben die over net iets meer nadenken. Maar, waarom ik daar nu dan over begin... Mm -hmm. is dat... Kijk, vrouwenvoetbal, we hadden het erover... Het is, meer, het, is, het is meer een ondergeschoven positie. Dus je hebt automatisch, denk ik, meer vrouwen... die zich wel uitspreken over allerlei dingen... waarin ze ondergeschoven worden. En we hadden het net over uh, Merel van Dongen... die bij uh, Betis speelt. Ik had dan een, een, een heel mooi interview met haar gelezen... achter een paar maanden terug. Ja. Uh, uh, in NRC... Uh, over uh, de, de kop boven dat artikel was volgens mij zoiets van... ik was graag de eerste man geweest die uit de kast gekomen was. Of de eerste profvoetballer uh, geweest die uit de kast kwam. Uh, want zij is uit de, uit de kast gekomen, Zeg maar, maar dan als vrouw. Ja. Uh, nou, dat is echt wel een heel interessant gesprek over uh, hoe, hoe het zeg maar, is. Je hebt al allerlei clichés over vrouwenvoetbal. Van oh, je, je zal wel lesbisch zijn als je dat doet. Nou ja, goed, en dat cliché klopt dan bij haar of in ieder geval... Ja, maar, Tot op dat, dat, dat feitelijke wel, dat, niveau. Dan. Ja, maar het
1: is niet voor niets een cliché.
0: Nou ja, en in ieder geval, ik <laughs> vond, wat ik er zo fijn aan vond... is dat, dat je iemand hebt die daar op een heel intelligente manier over kan praten. Ja. En heel open over praat. Uh, terwijl, echt ondenkbaar, <laughs> echt niet bij elke voetballer... maar wel bij 99% van de mannelijke voetballers kun je daar volgens mij echt... je kan er niet eens een vraag over stellen. Je gaat gast meteen bibberen. Uh, ja, die wil er niks over schulpen, zeggen. gaat niks
1: en zeggen... en dan moeten ze dus voor zich weten en bla bla bla. Nee, dat is Precies. absoluut waar.
0: dus dat vind ik heel jammer. <coughs> en, en dat zie je bij, bij haar en, uh, en ook bij haar zus, Sanne van Dongen... en bij, bij meerdere vrouwen zie je dat echt op zo'n niveau. Dan is er zo'n discussie over het vrouwenteam van Ajax... die dan steeds mannen-shirts krijgen. Weet je wel, waarom krijgen zij niet gewoon een vrouwen vrouwenshirt? Dat soort discussies ja. gaan over meer dan alleen maar voetbal. En, en dan heb je gewoon speelsters... Trainers die zich uitspreken over dat soort dingen. Ik vind dat wel interessanter. Het gaat natuurlijk hand plan. in
1: hand met de positie... waarin het vrouwenvoetbal zich bevindt. Ja. Want het lijkt me... Het, weet je, je, je wordt ook uh, bereidwilliger om uh, te strijden. Want je moet eigenlijk je sport zelfs al ja. moet je helpen voor waardering.
0: Ja, precies. En ik vind dat dus wel... Ja, kijk, in die zin kan je het misschien niet van elke mannenvoetballer verwachten. Maar het zijn gewoon meer gevestigde mannen... die hun eigen posities aan het verdedigen zijn. Ja. Maar ik merk dan toch dat ik het interessanter vind... Uh, dat element zeg maar, van mensen die, die nog iets hebben om voor te strijden... in plaats van alleen maar iets om, voor, om te verdedigen. Dat ik dat gewoon wel interessant vind. Het zit pas meer bij
1: vrouwenvoetbal. Uh, snap jij dat vi uh, uh, geen... Of, uh, ja, ik weet niet of ik nu iets, iets ga zeggen dat het er misschien wel is... maar ik, ik zie het nooit. Nou, iets van voorbeschouwing of een pro-artikeltje met, met een vrouw... of laten we staan ook gewoon een kort berichtje... wat over elke, elke Piet Luttige wedstrijd er is... Ja. van uh, vanavond de kraker Ajax tegen Twente. Nou ja, het is zoiets.
0: Ja, nou, ik denk. Uh, kijk, tijdens zo'n WK gaat dat natuurlijk gewoon weer gebeuren. Dan Honderd, ze, ja, vooral zijn ze er echt wel. Maar nee, we hadden het er inderdaad net over. Toen was ik eigenlijk ook. Ik, het was mij nog niet opgevallen, maar toen dacht ik opeens van. Oh ja, VI doet dat eigenlijk ook helemaal niet.
1: Nee, ik denk dat dat natuurlijk wel helpt bij mensen die de hele dag, of tenminste de hele dag, sommigen refreshen de hele dag voor nieuwe berichten. Ja. Sommigen kijken één keer per dag. Maar als dat gewoon zo steeds mee wordt genomen voor vol. Dat je ineens weet dat. Wat er zal natuurlijk ook een keer aanleiding zijn voor een, voor een kampioenskrakertje of zo. Dat je toch denkt: van hé, we gaan eens kijken dat alles, alles helpt. Ja, denk ik
0: toch? En ik ben op zich, ja, dat denk ik ook. En ik, ik vind het oprecht ook interessant om te weten hoe het, uh, hoe het die vrouwen vergaat als ze niet bij het Nederlands zelf zitten. Ja, weet je wel? Dus...
1: een roundup van het weekend. Ja, want ik, ik toevallig vandaag had ik contact met uh, Simon van Herpen van Goal. Ja. En uh, die, 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 die vertelde ik over dat wij uh, vandaag, uh, of tenminste dat we afgelopen week het vrouwenvoetbal gekeken toen, toen wees hij mij op. Uh, een stukje in The Guardian. Die hebben gewoon na elk weekend een round-up van de topclubs... hoe ze gepresteerd hebben en wie de ster was en dat soort dingen. Ja, ja. En daar is Vivian Minima, uh, de, de, de spits van Oranje... volgens mij wordt ze wel eens vergeleken met, met Van Persie en zo... Uh, uh. Uh, die scoort erop los. Behoorlijk. Ja, die 23 in 21 <laughs> wedstrijden.
0: Ja, nou precies. Maar dan wil je toch gewoon. Ja. Kijk, want nu is het zo: dan zet je, zet je een keer je, je, je televisie aan bij uh, de, de Oranje winnen. En dan zie je ook Midima staan. Die zie je dan een paar kansen missen. En ik denk, ja, wat is dit nou? Terwijl je weet ook eigenlijk niet, helemaal niet naar wie je zit te kijken. Nee, toch? Klopt. klopt zeker. Dus je, je, en, en het is wel leuk dat je ze tijdens zo'n toernooi kunt leren kennen. Maar het is misschien inderdaad ook wel leuk om, om daaromheen wat meer mee te krijgen. Dus het zou zomaar kunnen. Toch? Ja. Lijkt mij wel leuk. En ik had, nou ja, wat ik ook al zei... misschien moeten we toch ook maar even gaan kijken naar... Uh, wat we tijdens het uh, WK Vrouwen gaan doen deze
1: zomer. Eventueel. Toch? Jazeker.
0: Dus nou ja, uh, als mensen daar nog ideeën over hebben... de, de mailbox staat open.
1: <lacht> Altijd.
0: Uh, Neutralekijkers@gmail.com.
1: Yes. Ja. We hadden het net over VI. Nou, ja. dan kan het maar uh, nou, een kleine stap naar uh, Pieter Zwart. <lacht> Pieter Zwart. De hoofdredacteur van Voetbal International. Is uh, volgens mij nog steeds... Helemaal overtuigd ervan dat er een Nederlandse variant van Monin uit voetbal moet komen. Vertel het, Pieter.
0: Kijk een pressie Kijk een Hartelijk welkom bij de tweede editie van So You Think You Can Monday Night Football. Vorige week hebben we gehoord hoe de eerste plannen per ongeluk vorm kregen. En hoe Jordi met vervolgvragen kwam over de invulling. Het leek me wel zo transparant om die hier te beantwoorden. De eerste kwestie, met wie dan? Mijn antwoord... Kees Kwakman, Arnold Brugging, Ronald de Boer, Kenneth Perez, het Wiegers Maduro zou al een begin kunnen zijn. Inhoudelijk heeft Fox goede analisten. Daarom is het interessant om na te denken over een structuur waarin zij kunnen uitblinken. Met ondersteuning van een goede redactie en een goed format. De tweede kwestie: kan dit werken met ex-voetballers? Antwoord: ja, natuurlijk. Misschien niet met Rafael van der Vaart, maar niet iedere ex-prof is een Rafael van der Vaart. En het wordt tijd om die het podium te geven dat ze verdienen. Kijk een pressing, Kijk een pressing. Hij houdt er niet meer over op.
1: Ik denk het ook niet. Ik <laughs> denk dat zijn minuten nu alleen nog een, een promotie wordt totdat, totdat hij het heeft.
0: Je kan met hem over niks anders meer praten. Het nee. gaat alleen maar hierover. Um,
1: verder nog wat leuks.
0: Verder nog wat leuks. Nou ja, de, ja. Nou, dit was niet zo leuk dus. Ik ben blij dat we dat niet als uh, neutrale wedstrijd... Uh, van de week hebben gekeken. United Liverpool, ik had het er al weken over. We zouden dat gaan kijken. Dat was gewoon saai. Want ik heb het uiteindelijk wel zitten kijken. Het kwam pas na de wedstrijd die we gekeken hebben. Ja. Maar ik, uh, het kon me niet boeien.
1: Uh, nee, het, het, ik, ik, ik keek met schuinhoog. Er was rond dat tijdstip uh, heel veel voetbal. Ja. Uh, en ik zag alleen uh, dat de, de ene naar de andere geblesseerd moest afhaken. En dat, uh, dat uh, de, 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 de keurige aanvoerder niet eens was met de wissel. Dat hij een beetje een opstootje had met, uh, met klop. Maar dat klopt het meteen oh, ja. oploste. Dat, uh, ja. Vandaag was dat, uh, zag ik dat voorbij komen.
0: Nou ja, eigenlijk. Uh, United heeft het denk ik gewoon wel goed gedaan. Ze hebben veel verdedigd, maar uh, blijkbaar kunnen ze dat ook. Weet je wel, dat was een beetje het punt. we ja. nou, moeten nog maar kijken hoe ze het gaan doen als ze er echt weer toppers tegen krijgen. Maar dit. Ik uh, denk dat Solskjaer hier niet ja. heel ontevreden over is.
1: Nee, dat arme Liverpool weer gaat het. Uh... Op deze manier oh. toch weer niet lukken.
0: God, ja, ik, dat, dat doet me wel een beetje pijn. Ik gun het ze wel echt van harte. <laughs> <laughs> Peter gunt Liverpool van harte. Nou, die kunnen ze in de zakken. Morgen hardsteven. op sokkennieuws.nl. <laughs> uh, uh, nou, heel nou,
1: belangrijk, ja. heel belangrijk werd we weer bijna vergeten, Peter. Wat? Vandaag jarig. Oh! Jij moet feliciteren. <laughs> Erwin van der Looi. <laughs>
0: Erwin van der Looi. Erwin van der Looi is nou, vandaag is 47 leuk. geworden. Nou, Hartelijk gefeliciteerd, Erwin.
1: Ontzettend saaie verjaardag, denk ik. <laughs> Omdat het een, uh, een trainer is... Uh, <laughs> ja, die niet uh, voor heel veel plezier gaat. Maar wel, Je weet het niet. Misschien dat hij in huiselijke sferen... In, 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 in de, de, de crisis die even was... en de warrige tijden in Groningen... Dat, ja, mensen vonden het puug saai... maar hij won wel. Mm -hmm. Maar dat is mooi aan de voetbalsupporter... want die, dan, dan, dan winnen ze een beetje... Vinden ze het saai? Komen ze niet? Staan ze onderaan? Vinden ze het kut? Komen ze niet? Maar ik vind wel, ze hebben nu. Uh, uh, Danny, uh, Danny Buizen. Ja. die volgend jaar gaat vertellen tegen, tegen Robben dat hij binnendoor moet.
0: En zijn zoon speelt er toch? Ja. <laughs> maar zijn zoon speelt er toch? Van? Van uh, Van de Loy. Die Tom van de Looy, die speelt toch bij Groningen? Bij Groningen? Ja. ja dat zou wel. kunnen. Dat is wel een groot talent, volgens nou, mij, een jongeren. Ja. De reden waarom ik dat zeg is dat ik nu. Uh, 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 met voetbalmanager. Ik heb jou al eens verteld dat ik uh, on Zeker. online uh, 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 online competitie speel tegen, tegen Bowie. Ja. Uh, jou ook wel bekend. Uh, goed, uh, vriend van de show, uh, ook van Das Mag. Uh, en ik ben daar nu FC Groningen en hij is Heracles Almelo. Maar ik heb dus Tom van der Looij in mijn selectie. En dat is een beetje, okay. Ik zit daar een beetje mee in mijn maag. Ik kan niet echt een plek voor hem vinden in mijn team. Dus ik heb hem nu verhuurd aan de graafschap. Oeh. Dus Tom, als je luistert, uh, het komt wel goed hoor. Ik heb wel vertrouwen in je. Je hebt wel talent. Vooral mentaal is het helemaal goed. Ik vind alleen fysiek en, uh, en technisch... mag het allemaal nog wel een stapje beter.
1: Ja, dan moet er even, even gas op geven. Maar
0: dan komt hij weer terug. En dan, uh, dan krijgt hij gewoon weer een volledige kans... In, de, in mijn eerste selectie. Dan wil ik hem toch even op het hart drukken. En gefeliciteerd met je vader trouwens. Leuk dat je luistert. Uh, vandaag van
1: verderjarig uh, Willy Brokamp. 73 geworden. vrijbuiter en Limburgs beste voetballer ooit. Kwam uit voor Ajax, MVV. Werd ook wel de witte genoemd. Leuk, leuk. Vanwege zijn... Helblonde haardos. Een andere bijnaam was dan ook De Blonde Pijl. De
0: Blonde Pijl. Die vind ik leuker, <laughs> dan, dan, de
1: ja, vind ik leuker dan de Goddelijke Canaries, toch? Ja, en dan een beetje eentje dubbel gevoel. Want over het algemeen vind ik dat PSV spelers aantrekt die bij de club PSV passen. Maar op een gegeven moment nam natuurlijk uh, Guus Hiddink uh, wat uh, mensen mee vanuit zijn succesvolle periode. Dan wel niet via matchfixing geregeld in Zuid-Korea. Chisung mm -hmm. Park. Ja. Vond ik uh, samen met uh, Pyong Lee. Ik, ik vond het vervelend dat die, dat die...
0: Die vond je niet bij PSV passen? Ik, nou, ik,
1: ik, ik, ik heb uh, daar nooit vervelende gevoelens bij gehad. En ik vond ze allebei ook heel goed voetballen. En ik vond het altijd uh, vervelend dat ze bij PSV zaten. Want ja. Ik vond ik, Jason Park echt goed. En dat heeft hij natuurlijk ook wel weten uit te bouwen toen hij naar Manchester United... en Zeker. daar gewoon nog heel veel wedstrijden heeft gespeeld.
0: Ja, euh, nou ja, voor mij is dat echt, dus voor mij is dat juist heel erg een PSV-speler. Want ik net ook al zei, ik woonde toen in de ja En uh, ik had allemaal vrienden die voor PSV waren, natuurlijk. En, en op dat moment waren volgens mij net Jisung Park en Jong Pio Lee naar, uh, naar PSV gekomen. Ja. Dus net toen ik een beetje voetbal begon te volgen, waren dat uh, onder andere de gezichten van PSV. De iconen. Hartstikke leuke spelers, allebei. Dus, uh, en Jisung Park is dus jarig. Ja, nou, die wil ik echt van harte feliciteren. Ik ook. Vind ik hartstikke leuk. Gefeliciteerd. Eh.
1: Uh... Um, Oh, zo, ja, ik, ik, het was wij er weer ontzettend uit, want achter de saaie United Liverpool moesten we ja. natuurlijk de Champions League plakken, waar wij zo ontzettend naar uitkeken.
0: Ja, wij hebben daar, uh, we hadden zo'n voorbeschouwing van, oh, het wordt sowieso hartstikke leuk. Kan
1: niet kiezen, kan niet kiezen. <laughs> ja.
0: Nee, het was inderdaad, het was allemaal even saai. <laughs>
1: ja, het At mogelijk? Atletico was nog wel op een gegeven ja. moment... dat je dacht van, nou goed dat zij hem over de streep trekken. Dat vind ik ook
0: echt wel... Het is een gekke ploeg, maar ik kan daar toch elke keer wel van genieten. Ja. Ik vind het wel leuk, omdat zij, zij op een of andere manier... en niet dat een... Hun resultaten, dat nou, al helemaal, hun Europese resultaten, dat nou nog heel erg uh, rechtvaardigen. Maar ze voelen toch altijd nog een beetje als de underdog... totdat ze met Real Madrid en Barcelona in de competitie zitten.
1: Ze hebben spelers waarvan je gelooft dat ze strijd aan het tonen zijn. Ja. En je hebt een soort van zwak voor, voor zo'n Godin... Die, die, ...die gewoon elke keer dat je hem ja. ziet, 90 minuten lang, alles geeft. En ik ben ook echt
0: wel een, een Griezmann-fan. Uh, Vind ik echt een leuke speler. Terwijl ik zat dan ook weer naar die samenvatting te kijken. Ik ja waar zit dat nou in? Ik denk toch ook gewoon, misschien gewoon wel alleen in uitstraling of zo. Dat ik hem gewoon wel vet vind om, om hem te zien voetballen. Ja,
1: ik vind het mooi dat vooral bij dat duel, uh, hoe dat dan kan, zeg maar. Diego Costa wordt geraakt. Is ja. op het randje van de 16 meter. Ja. Costa ziet dat, weet dat. Laat zich vallen. Doet de armpjes omhoog. Draait zich om. Je weet het nooit. Ja. Eventueel penalty. Mensen worden helemaal gek op het moment dat hij dan dat, dat het plaatsvindt... en dan vinden ze dat hij zijn tweede gele kaart moet... omdat hij uh, een schwalbe maakt. Maar volgens mij kan dus nooit bij contact het een schwalbe zijn. Hij probeert er meer van te maken. Ja. Daar kijkt de scheidsrichter naar, die beoordeelt dat. Maar dat is toch geen...
0: Ja, dat vind ik altijd ook een beetje het lastige aan schwalbes... of in ieder geval überhaupt aan, aan, de, aan de regelgeving... dat soms is het echt beter om te gaan liggen... zelfs als je kan blijven staan. Ja. Want als je blijft staan, dan krijg je hem niet mee zeg maar Dat gebeurt heel vaak. Dus er wordt vaak geadviseerd van, ga maar liggen. Maar dan krijg je dus inderdaad dit soort situaties... waarin je met een beetje contact ja, je, denkt, ja daar val je toch niet van. Maar ja, ja maar als je niet op liggen, hij krijgt hij, hij weet op ze,
1: op ze, op ze, Kijk, ik vind, als je van voren iemand benadert in de 16 meter... daar zijn ze nogal kundig in van, ik ga over de knie. Ja. Daar kan je scherp op zijn. Maar als, jij, als degene die achter jou loopt, jou aantikt of je kuit of je hak... Dan is dat. Ja, nou, ja, of jij nou je armen ja. naar voren doet. Of dat je heel erg uh, door blijft lopen op je knieën. tot je echt niet meer verder komt. Dat interesseert me niet zo, maar dat is toch altijd uh, nee, gewoon een overtreding.
0: Dit, ik vond dit ook geen klinkklare swalbe. Nee. Het, is, uh, het was wel opportunistisch. Maar uh, ja, dat mag wel een
1: beetje. Opportunistisch is misschien wel een stap naar de jonge keeper van Chelsea. Kepa. <laughs>
0: opportunistisch? Ja, weet ik niet. Was wel raar. <laughs>
1: en of het raar was. Zo, ik heb het niet raar? live gezien. En je ziet dan zo'n zo filmpje, dat staat dan boven. Dit heeft u nog nooit gezien. Ja, dan nou, ik, nou, dan kom maar weer op. Dan denk je, dit heb ik al
0: tien keer eerder <laughs> gezien. Heb,
1: ja. Maar, maar dit,
0: had... dit had ik nog nooit gezien. Nee, dit was zo raar. Het was de finale van de League Cup. De Carabao. Uh, oh ja, zo heet het tegenwoordig. Car Carabao Cup. 0-0. Uh, uh, Chelsea tegen City. Uh, het wordt penalties. En dan denkt uh, Sarri denkt, ik, uh, ik poel een Louis van Gaaltje. Ja. Ik wissel mijn keeper. En uh, op dat moment zegt zijn keeper, <laughs> no way, José. ik blijf staan. Dus hij, hij, um, hij, gebaart ook zo naar de, naar, de, naar de zijlijn. Zo van, ja, maar ik ga daar niet uit. Ik blijf gewoon staan. Ik blijf gewoon staan. Dus dan op dat moment kan je volgens mij ook niks doen. Zo'n speler moet. Uh, Anne van Dag en Dag Media liet me de, liet me de spelregels nog zien. Een scheids kan op dat moment niks doen. Scheids kan niet zeggen jij moet eruit, want jouw manager zegt dat. Zeg maar is, als een speler weigert... Uh, en blijft staan... dan moet de schijter door laten spelen. Dat is dus wat er in
1: de regels staat. Ik hoop staat. dat dit net zo'n effect heeft als het Bosman... Effect, uh, het, dat nu Bosman... meer spelers dat gewoon gaan doen. Dat, dat niemand zich meer laat wisselen. Ja, Precies. Maar, ik kom gewoon voor mezelf op. Ik ga er
0: helemaal <laughs> niet uit. Maar je hebt zoveel... weet je wel? Een, een, een speler wordt gewisseld, trapt een waterzak weg... of een, het gooit met een bidon. Hele discussies over... kan je het wel maken? Je moet gewoon doen wat je manager zegt. Deze gast gaat gewoon het veld niet eens uit. Hij blijft gewoon staan. En dan denk je van, nou ja, oké. Okay, dan stop je een paar penalties. Prima, dan ben, je, dan ben je de held. Dan komt het goed. En je, uiteindelijk laat hij een van de beslissende penalties... gewoon door zijn handen glippen. Ja, Zuur zeg.
1: Maar ik zeg vooral, wat... Ja, ik weet niet hoe je het zou kunnen herstellen. Want voor mij is het sowieso einde oefening. Ondanks dat ik het totaal respectloos vind van Kepa... wat ook je redenen mogen zijn als het bordje omhoog gaat. Dan kan je inderdaad kan je hem aanvliegen naar zijn strot... en dan, dan ja. moet je op persoonlijke dingen pakken. Maar jij kan niet voor jezelf beoordelen... van ik blijf hier gewoon op het veld staan. Want het is een team. Ja. Maar als het dan gebeurt... Sari werd gek. <lacht> Heen en weer. De, 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 zet, je, zet je trainingsjack uit en weer terug op het veld. En vandaag zegt hij... Het betrof een misverstand. Ja. Nou, dan ben je echt voor mij... Hoe hoog ik hem op zit, hoe leuk ik het vind... dat hij gewoon, ondanks dat iedereen het walgelijk vindt... zijn sigaretjes stiekem blijft roken. Allemaal dingetjes die, die in zijn voordeel spreken voor mij. En dat ik dacht van... nou, hij wordt een beetje gepiepeld door zijn team. Maar dat... na nou, vandaag en als je dan... Ja, zo dus... weinig karakter heb. Ik zou gisteren, denk ik, bij Abramovich hebben gezegd... weet je wat, met deze stel snotneuzen... ik ga het niet voor je doen. Ik hoef ook mijn geld niet mee. Tot ziens. Ja. Maar dat je bereid bent om zo karakterloos te zijn... om de volgende dag tegen de media te zeggen... het gaat om een misverstand. Ja, want, Wauw. Wat, wat, zijn... Als Italiaans zijnde. Uit Napels, gelopen. <laughs> bah.
0: Maar hun, hun uitleg was volgens mij ook zoiets van... dat
1: hij... Die... Hij had aangegeven dat hij kramp had. ja. En dat was toen toch niet. Dus toen ging het helemaal... Een totaal misverstand. Er was ik niks zijn. aan de hand. Nee, Ik
0: heb toch geen kramp. Ik blijf wel staan. Dat was hun uitleg. Terwijl...
1: Gênant. En Gianfranco Sola... Ook een man met zoveel maar... ervaring en carrière daarnaast.
0: Maar het is eigenlijk dus... Kijk, eigenlijk wat zo'n club... Op het moment dat Sarri zoiets zegt... Communiceert hij niet... Dit is wat er werkelijk gebeurd is. Maar hij communiceert eigenlijk eerder... We gaan dit niet in de media uitvechten. Ja. Uh, en dat vind ik inderdaad ook een beetje flauw. Ik wil gewoon dat het... Maar ik bedoel eigenlijk... Dit is gewoon, bedoel, voor Sarri is het nu toch
1: allemaal klaar? K-pas, 24 pas, hè? Ja. Jeetje. Ja, nee, het, ja, maar dat is het een beetje. En dat is waarom, uh, waarom denk ik, dit, dit überhaupt heeft kunnen plaatsvinden. Onderling hebben zij al besloten, het is klaar met Sarri. Ja. En dat ja. dan zo'n snotneus uiteindelijk de druppel wordt, ja. dat maar is ja, een beetje pijnlijk. Maar, maar ik ben benieuwd uh, wie, hem, uh, wie hem de kans gaat bieden, Sarri. Ik, ik, ja, nou, ik, ik, ik vind dat je hier zo slecht van afkomt. doordat media.
0: Ja, daaruit en naar de media.
1: Ik denk dat als clubvoorzitter zou ik denken. nou, ah, ik vind het echt leuk. Er... Uh, dat, uh, dat Saribal uh, bij het Napoli. maar uh, ik hoef hem niet. Ah nee, ik vind het. Ik vind het zo, kijk dat hele vuurtje dat wordt opgestookt daar hebben
0: we het ook vaker over gehad zeg maar dat er dan wordt gezet weet je al dat er dan wordt gezegd dat hij zijn spelers heeft afgevallen in de media terwijl die gewoon een keer kritisch op ze was in een, in een interview na een slechte wedstrijd
1: hij had gezegd dat ze moeilijk te motiveren dus, waren nou dat blijkt
0: maar ik vind zeg maar het is waar ik zo moe van word, ik ben echt niet de, de enige die dat zegt en ook niet de eerste die dat zegt maar gewoon van die clubs je haalt sorry, en dan weet je toch gewoon dat dat een paar jaar gaat kosten voordat dat echt goed wordt, zeg maar. Je weet toch, dat hebben we minstens een jaar nodig... voordat we zijn manier van voetbal kunnen krijgen. Je haalt hem, je weet dat. En dan ga je na een half jaar, ga je al morren... gaat iedereen het vuurtje opsteken, gaan er spelers dingen weigeren. En ja, maar dat is de fout. Ik wij...
1: de spelers, want in dit verhaal... ik moet Sari afmaken om hoe hij dit afhandelt... maar ik wallig van Kepa... Ja. En dat is een beetje wat, wat vaak aan de hand is en wat ik het allerergste vind. En daar hebben we het natuurlijk over gehad met het Mourinho-Pakba-verhaal. Uh, Mourinho spelers hebben te veel macht. Hoeveel praktijkvoorbeelden zijn er van de recente seizoenen? Laten we zeggen drie, vier. Waarin spelers beslissen van, wij willen niet meer voor hem spelen. Ja. En die geven dan gas terug en de media doet het maar, vuurtje wat jij zegt. Ja. De spelers hebben gewoon de macht in handen. Want die van Chelsea zeggen van, is geen match, willen we niet. Maar ik volg het ook niet... Uh, zo op de voet
0: dat ik precies weet... hoe dit allemaal gecommuniceerd wordt. Maar ik heb ook het idee van als... Weet je Chelsea... Kijk, nu is het eenmaal op een punt... dat zij ook waarschijnlijk niet anders kunnen... dan hem ontslaan. Ja. Maar ik denk, ze hadden toch al veel eerder... moeten communiceren van... oké, okay, dit wordt misschien een soort jaar... Wat, waarin het niet helemaal lekker gaat... maar we houden vast aan deze gast... want uiteindelijk gaat hij ons succes bieden. Maar nee, ze willen dan wel... Ze willen wel dat hij met dat voetbal komt. Ja, maar, ik denk maar dan dat er, wel het liefst. Ik denk team. dat er geen
1: enkele constructie is waarvan de club. Dus een bestuurlid, dan wel de voorzitter. of degene wie, wie de salarissen betaalt. diegene kan niet tegen de spelersgroep. zo is het en zo gaat het. Nee, maar Bij Utrecht hij... hebben ze dat geprobeerd met Jean-Paul de Jong. Toen heeft de, de, ja. de spelersgroep had aangegeven. van nou wij denken niet dat hij capabel is. Dat vind ik nogal wat van zo'n. weet je, medium elftal. Toen heeft de, de voorzitter, de eigenaar, Frans van Seumeren. gezegd: jongens. Ik wil hem en we gaan het gewoon doen. Ja. Nou ja, hoe lang heeft dat uh, volgehouden? Stond ja. uh, advocaat al alweer te ja, marcheren? Ja, maar ik vind...
0: Kijk, Jean-Paul de Jong is dan misschien weer een slecht voorbeeld van... Heeft hij zich nou al bewezen?
1: Terwijl... Nou, oké... Okay, ja, als maar... trainer.
0: Terwijl Sarri heeft toch gewoon al laten zien wat hij kan. En daar was het ook niet, was het ook niet meteen raak bij Napoli. Ik nee. vind gewoon, zeg maar... Ik vind het zo triest. Dat dan... Clubs willen het wel een beetje. Maar ze kiezen nooit echt voor zo'n trainer. Dus... Weet je, en ook weer dat Leicester die dan weer Claude Puel ontslaat. Ik vind dat ze ook zo, in zo'n korte tijd zo'n trieste club geworden. Terwijl ze juist een soort voorbeeld waren... voor hoe je met, met een ander beleid ook succesvol kan zijn... In, in de Premier League, nota bene. En dan gewoon... Ranieri ontslaan als het net eventjes tegen. Ook spelersgroep. Volgende, ja. Pas ook spelersgroep. Ik vind het allemaal triest. ik vind, ja, het, ik heel vind het ook
1: triest, triest behalve Cloudpool Gewoon saai, oh. man. Ik ga hem <laughs> niet missen. Peter, er is een mascotte ja. van Leganés. Uh, is het een augurk of een opkomen?
0: Nou, Ed de Guusman stuurde, stuurde een mascotte door. Dat vind ik dat toch grappig. Op een, je hebt het één keer over het NK k mascotteschaatsen gehad. We hebben, we hebben het over Kroki gehad en nu... Elke mascotte die mensen tegenkomen, daar sturen ze ons berichtjes over. Ik kreeg inderdaad een, een man verkleed als augurk, Al kreeg ik opgestuurd. Dacht ik, het is geen augurk, het is een komkommer. Ik heb het even gecheckt.
1: Ik oh, het staat dacht, eronder, sorry. Dacht ik, check het even voor. Dat... Super Pepino.
0: Super Pepino heet hij. En het komt omdat, hij is van Leganes, het is een mascotte van Leganes. En bij Leganes worden ze ook wel Los Pepineros genoemd. En dat betekent, tenminste dit heb ik, dit heb ik dan weer niet gecheckt in een woordenboek oh. of zo. Maar dat betekent de komkommer -telers. Dus het is, een, het is een komkommerclub. En daarom hebben ze een komkommer. En hij heeft ook een soort masker op. Het lijkt een soort, hij heeft een soort Ninja Turtles masker Ja,
1: ja hij lijkt een beetje op Leonardo.
0: Maar dan een, maar dan een komkommer. Ja, Los
1: Pepineros vind ik een <laughs> stuk interessanter <laughs> klinken. Maar dat is meestal dan dat je het vertaalt. Want telers kom op. Ik ben kritisch geweest over cornaris. Maar komkommer-telers is nou ook niet om te zeggen van jongens. Nee, toch? Dat, is
0: niet, dat, dat lijkt me nou een leuke club. Maar ik vind wel een leuke mascotte. En een lachende augurk maar. sorry.
1: <laughs> hij is wel vrolijk, want niet alle. het Blijkt me dat je als, als mascotte gewoon vrolijk moet zijn. Dus dat. Hij scoort bij mij hoog. En ja. ik denk dat hij een goede schaatshouding heeft.
0: Dat denk ik ook. Ik ja, hoop
1: dat ze hem uitnodigen. Ik hoop dat het NK dat dat niet alleen maar het NK blijft. Dat we zo meteen een EK exact. en een WK gaan krijgen. Olympische sport. Oh, dat
0: zou wel leuk zijn. Ja, het was. Ik kreeg. Wat was dat nou?
1: Volgens mij zag ik bij Daniel van de week dat ze serieus overwegen dat breakdance. Een Olympische sport wordt? Oh ja. In dat geval? Kan mascotte schaatsen <laughs> ook? Mensen?
0: De Winterspelen dan. <laughs> Lijkt me wel leuk. En nog een ander berichtje, ook van een, uh, van een luisteraar, een vriend van de show. Echt van. Uh, van zo'n beetje het eerste uur al, die is er is al lang absoluut. bij. Absoluut. Uh, Jomer de Boer. En ik vond eigenlijk, hij had een heel mooi punt. Ja. We hebben een hele discussie in het Nederlands voetbal. Uh, over het feit, die wedstrijd van Ajax die, tegen Peck, die dan wordt verzet. En de argumentatie is dan steeds, ja, wij spelen drie wedstrijden in een week. Is dan steeds de argumentatie. En die komt steeds weer terug. Want uh, Ajax speelt dan drie wedstrijden in de week... en dat is te veel. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet zo. Ze spelen niet drie wedstrijden in de week. Want ze pakken dan de wedstrijd van het ene weekend... de wedstrijd uh, midden in de week... en dan de wedstrijd van het volgende weekend. Dus ja. dan pak je eigenlijk pak je twee weekenden erbij. Twee weekenden. Dus dan speel je drie wedstrijden in, uh, in negen dagen of zo. Nou, en dat vinden ze dan... of in acht dagen. En dat vinden ze dan te veel. Maar ja, als je dat dus drie wedstrijden in de week noemt... dan heb je automatisch ook... ...weken waarin je gewoon maar één wedstrijd speelt... ...of zelfs nog minder. En Joma had dan zo'n hele, hele rekensom gemaakt... ...waar als dit echt waar is... ...dan speel je meer dan 100 wedstrijden in het seizoen. Ja, dat, dat is niet helemaal, niet het helemaal geval. uit. Nee. nee, dat komt niet helemaal uit. Maar dat vind ik zo'n... Ik vond het wel een mooi voorbeeld. Kijk, het is natuurlijk een heel, een heel simpel dingetje. Maar die frase... ...drie wedstrijden in de week... ...die hoor je dan in elk, elke discussie... ...hoor je dat weer terugkomen. Van ja, maar Ajax speelt drie wedstrijden in de week. En, dat, en dan... Dan kijken er even één seconde langer naar. Je denkt er één seconde langer over na. Dan denk je, ja, maar het is helemaal niet drie wedstrijden in de week. Het zijn er eigenlijk twee. Het zijn twee wedstrijden in de week. Kijk, en dat verandert misschien niks aan het feit dat het programma dan heel zwaar is. En dat het gunstiger is om het op een andere manier te doen. Voor het Nederlandse voetbal of zo. Maar ik vond het een mooi voorbeeld van hoe hele discussies gevoerd kunnen worden. Met dingen die niet kloppen. En dat gebeurt in het voetbal zo vaak. Zeker. Dit was, echt, dit was een soort miniatuur, Pieter Zwartje. Je
1: <laughs> checkt gewoon één zin. Eén zin. En kijken of dat... Uh... Of dat uh, kloppend is. Ja, heb je nog verdere mening over, uh, over uh, PEC-gate? Of uh, verplaatsing-gate? Nee. nee. Nee?
0: Nee, ik vind het nee, niet zo'n interessante discussie, als ik eerlijk ben. Wat ik wel een interessante discussie vind, is, uh, is natuurlijk de dat is gewoon, Dat is natuurlijk wel een probleempje. Of ja, ik wil zeggen dat ik dat een interessante discussie vind. <laughs> ik vind het een beetje, zeg maar, jarenlang zijn... Weet je wat, PSV die dan een B-elftal opstelt in de Europa League, van ja, het draait om die competitie, die zich daar gewoon maar uit laten schakelen. Dan hoor je niemand over die coëfficiëntenlijst Pas als het zeg maar echt dringend wordt, dan ja. is het opeens, dan moeten er allemaal dingen verzet worden. Dan had de KVB toen ook moeten zeggen van hey, PSV, wat de fuck doen jullie? Doe gewoon eens je best in die wedstrijd, toch? Ja, ze... zeker, Want ik zeker vind waar. Dat... Maar
1: het is een beetje, ja, het is, het is zo, zo uh, denk ik, een... Een redelijke discussie want je hebt niet zoveel invloed, denk ik. Ik denk dat ze goed eraan doen, om wat andere landen ook doen... om wat te helpen op het moment dat de Nederlandse clubs uh, uh, Europees spelen. Ja. Om, in ieder geval... Ik, kijk, ik ben wel van mening, dat, dat vond ik ook met dit punt... Uh, je doet dat in het weekend. En dat weekend mag voor mij tot maandag duren. Dus uh, stel... Ajax speelt op woensdag, dan mag jij zij die, die maandag laten spelen van mij. Maar ik vind dan woensdag is dan wel weer echt de start van iets nieuws. Ja. Dus ik vind dat daar wel een limiet op moet zijn. En dat je daarmee kan spelen om die clubs Europees te helpen. Maar wat kan je, wat kan je er nou uiteindelijk aan doen, die ja, nou, eh, iedereen Nee, die... Dat is
0: natuurlijk het ding. Nu wordt er opeens dan geappeleerd aan een soort... Dan zegt ze, ja, nee, maar het is goed voor het Nederlandse voetbal. Dan wordt er geappeleerd aan een soort... Collectief besef. Terwijl al die clubs willen natuurlijk gewoon doen wat het beste is voor hunzelf. Jazeker. Maar je het wil is ook ze altijd
1: zegt... hilarisch. Vooral vind ik. Het, het moment dat clubs gaan zeggen van het oh, Hikkels, de Europa League, en dat, is, dat is funest voor het Nederlands voetbal. Terwijl de clubs die daar kritisch over zijn, die redden zelf vaak niet eens meer dan één ronde. Ja. Ondanks dat ze wel hun best doen. Kijk, PSV met dat uitlaatschakelen in de Europa League, dat vind ik een heel, heel ander punt. Wat wil je daartegen doen? Want dan verzinnen ze weer iets anders, Precies. waardoor ze dat omzeilen. Ja, dat, dat is het karakter je. van de club. Ja. Maar die, die kleine clubs die, die elkaar dan zo verwijten van, oh, Heracles... Tegen Aruka. Het is kansloos. Het kost ons weer punten. En dan zelf het, het ook nooit halen. Ja. Ja. Ik, ja. Weet ik niet. Volgens mij is de deelformule... Uiteindelijk is dat het wel. Is de formule waardoor je het... Door het aantal clubs waar je het moet delen... Dat het iets gunstiger is als er minder clubs meedoen. Maar dat Ajax nu een keer overwint... Het is ook een momentopname, denk ik.
0: Ik weet het niet. Het is... Uh, het, het wordt steeds lastiger, denk ik. Uiteindelijk. Ja. Uh, ja. De kans wordt steeds groter... Dat je dat eindtoernooi niet gaat halen. Dat lijkt me wel... Uh, Jammer, uh, maar het gaat, natuurlijk, het gaat natuurlijk over die. Uh, het staat morgen ook op alle sites. Peter vindt het jammer um, het, dat het gaat natuurlijk over die wedstrijd uh, tegen Real Madrid. En er was wel iets met Real Madrid. Ik Probeer een bruggetje te maken. Je oh, dat? ik merk het. Hoor je dat? Ik heb hem eigenlijk al gemaakt nu. We ja, zijn zeker. al over het bruggetje heen. Als we gaan, de even de een.
1: Vaar... een uh, ik, ik, ik wil eindigen met een literatuurpuntje. En dan gaan we nu <laughs> nog even naar de farbar. Jongens, kom er maar in. <laughs> nou. Redelijk schandalig. Casimero die, 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 die springt. Ik vind dat al gewoon bewonderingswaardig. Dat je zo een valspeler bent. Ja. Dat je met. Want dat heb ik me altijd verbaasd. Dat mensen die zo uh, iets theatraals doen. weten dat dat tegenwoordig vastgelegd wordt door 80 verschillende hoeken en camera's. Dus je, je wordt daarmee geconfronteerd. en iedereen ja. vindt je een lapswand. En toch denk je van. Real Madrid moet winnen, ik ga dit ervoor doen. En dat gewoon keer op keer. Dit... Het was echt,
0: echt bizar. Want je ziet dan, weet je wel... Hoe ik zo'n zo zo filmpje uiteindelijk weer onder ogen krijg, is iemand die, die dan weer zegt: van ja, de, de Real Madrid lobby in de, in de Primera Division is wel weer hard bezig. En dan, ik word dan gelijk al moe. Ik geloof gewoon niet.
1: Ja, dat wel, Peter, er dat er lobbyisten
0: Ja, nou, lobbyisten zullen er zijn. Maar ik geloof zeg maar niet dat dat specifieke beslissingen worden ingegeven door zeg maar. Weet je wel, net als dat ik bedoel. Ik wou dat ik nog zo naïef was. Peter. De, nou, <laughs> ik
1: kijk vol jalousie naar nou, je op dit de, moment.
0: Weet je wel. Die hele discussies over hoe de KNVB Ajax zou bevooroordelen. En Ajax-supporters vinden dan weer dat Feyenoord altijd wordt bevoordeld. Het is allemaal altijd ingegeven door, door een soort gevoel dat je zelf tekort gedaan wordt. En daar word ik altijd zo moe van. Maar dit was dus hoe ik dacht voordat ik dat filmpje had gezien. <lacht> Want je kijkt dat filmpje en dan zie je echt de ziekste schwalbe. Nou ja, dat je er in eerste instantie intrapt als scheids. Het ziet er wel lijp uit. Zeg maar die verdediger doet wel een soort van ge gevaarlijk spel... Dus je kan, ik kan me voorstellen dat je in eerste instantie in het moment zelf denkt, ik dan, geef hem.
1: dan komt het, er is een VAR.
0: Dan heb je de VAR, dan zie je die beelden terug. Dan zie je dat het echt het ziekste aanstellen is wat je, wat je in tijden hebt gezien. en ik, Gewoon een sprong in het niets. En dat je dan volhoudt. Ja, het is inderdaad de speler die zo nadrukkelijk de penalty wil hebben. Ja. Ik vind het echt een andere orde dan Costa, waar we het net over hadden. Ja, die hem zo nadrukkelijk wil hebben en dat je, dan, dat je hem nog geeft ook. Dat is ongelofelijk. Van, en, nou ja, en het ding is dus ook nog, daardoor winnen zij die wedstrijd. Dat ja. is natuurlijk wel het kutte. Want als het een 4-0 is of zo, of een wedstrijd die Real Madrid toch wel wint... Kijk, dan maakt het natuurlijk nooit zoveel uit. Maar dit was echt een... Uh, dit, dit hadden ze wel even nodig, zeg maar. Ik vond dat echt bizar. Ik snap een, het niet. Uh, een vreemd moedje. Maar is dit... Dit is een beetje... Want we hadden natuurlijk dat moment met Van Boekel uh, weer in de weer. Eredivisie. En, en wat daar volgens mij steeds in terugkomt... is dat scheidsrechters zelf vinden de VAR... Ook nog heel erg lastig. Want ik, Voorheen had ik altijd het idee van, ja, vooral wij als kijkers vinden dat heel erg moeilijk. Ja. Uh, om te accepteren dat, er, dat het nu gewoon even op een andere manier gaat. En dat er in het begin nog dingetjes fout gaan. Maar scheidsrechter zelf dus ook. Het scheidsrechter als je, zelf.
1: Als je het moment met Paul van Boekel, hij fluit in eerste instantie voor de penalty voor Fortuna. Daarna gaat hij naar de VAR en dan trekt hij hem in. Ja. Omdat hij toch niet zo vindt. Maar als je alles wegdenkt, alle commotie en alle meningen daarover, dan komt er eigenlijk, wat ik uit zijn verhaal opmaak, is dat hij zegt, twee weken geleden ben ik koppel geweest, ben ik achter mijn eigen standpunt blijven staan.
0: Ja, is hij ook afgemaakt door de KVB trouwens daarover?
1: Dus nu deed hij het zo van, als de FAR mij roept op het moment dat ik hem geef, ja. en zij vinden er blijkbaar wat anders van, geef ik hem niet. Ja, nou, dan zijn we wel een soort van klaar met, met het functioneren van die FAR. Ja. Iemo zo, zo moet iemand een besluit nemen, maar dan heb ik liever dat wat hij de vorige keer deed, dat hij ja. ik vind dit ja. en ik kan niet voorstaan. Want als nu het gevolg is, twee weken later dat hij zegt, ik vind het van niet, maar jullie blijkbaar wel, nou, dat, dan functioneert het gewoon niet ja, meer. Want maar dan vind... kan de VAR ook niet ingrijpen, want dat zou al een soort signaal zijn van een scheids. Ho, ik heb het fout gedaan.
0: Ja, maar ik denk dat dat is dus echt daar, er wordt echt een soort aanspraak gedaan op een andere eigenschap, van een scheids of zo. Uh, van Boekel is, is, is wel het meest opvallende. Die kan daar het, toch op een of andere manier het slechtst mee omgaan. Het feit dat er iemand anders zit mee te kijken... die ja. hem kan corrigeren. Blijkbaar vindt hij dat toch heel moeilijk. Ja. Terwijl, ja, ik... Uh, kijk, wat ik, wat ik gewoon frustrerend vind... is dat ik denk, dit is ook een van die kinderziektes. Kijk, van, bij Van Boekel zie je dat erger. Je moet er meer aan wennen dan andere scheidsrechters. Maar dat dan in allerlei discussies... is dan één zo'n voorbeeld... Van één scheidsrechter die, die er een beetje mee worstelt... is dan een voorbeeld om er meteen maar helemaal mee Doe te maar kappen. Ja. Doe maar op, jongens. Wel, werkt Dit en... werkt niet. Dat vind ik zo... Zeg maar, ik denk, tuurlijk moet er echt nog wel gedacht worden... aan een soort aanpassingen. Ja, ik heb, ik zie ook al, mensen ik heb die... al
1: vaker eigenlijk dat ik zoiets heb van... Nou, de eerste stap is gezet nu moeten we gewoon even, door, door mensen die daar heel veel verstand van hebben... moet het even heroverwogen worden, even opnieuw geprogrammeerd... even wat fine-tuning, ja. want in elk land is er gewoon wat moeite. Vooral op het moment dat het discutabel is... kan er geen eenduidig besluit worden genomen. En of ik nou helemaal... Kijk, ik, ik, ik denk dat je er... Je maakt het erg computerig door te zeggen van... Uh, de VAR beslist en niet de scheidsrechter. Die krijgt dan ook een soort van andere rol waar misschien... Uh,
0: Nee, maar ik bedoel, dat dat kan sowieso niet. Ik denk dat het altijd de VAR gewoon moet blijven. Of de, de, de scheidsrechter blijft gewoon de eindverantwoordelijke, Want anders dan... Ja. Ik bedoel, ik snap wel dat die anders zijn, uh, zijn, zijn autoriteit op het veld uh, kwijtraakt. En ik denk dat dat iets is waar die, waar die van Boekel een beetje mee zit. Dus hij is gewoon eindverantwoordelijk. Ik de denk oplossing
1: dat dat wat... is dat Danny Makkerli letterlijk... <laughs> altijd de VAR is, want dan is het eenduidig. Ja. Kijk, dat is het probleem, want het zijn interpretatie dingen. Misschien... Scheidsrechterbeslissingen zijn interpretaties en daarom gaat het altijd mis. KNVB, uh, we weten
0: dat jullie luisteren. Dit is ons officiële advies over de VAR. Laat Danny Makely gewoon alles doen.
1: Er is een VAR-centrum, dus hij kan gewoon alle wedstrijden tegelijk doen.
0: Hij doet gewoon alles. Kom dat komt wel goed. En dat niet meer de, de, de hele tijd
1: uitlenen naar de Champions League of naar daar. En nee. Naar... Haal hem gewoon in Hij zier. is van ons. Ja. Precies.
0: Dit dit... Als we het dan hebben over het Nederlandse voetbal, dit is belangrijk. Danny Makkali van... behouden.
1: Mark Klettenburg. Ik weet niet of je die nog kent. Nou ben jij een bruggetje. Dit is een goed bruggetje. Mark Klettenburg. Want daarom moeten we nu een beetje zorgen dat Danny bij ons blijft. Want het kan gewoon gebeuren. Klettenburg heeft op een gegeven moment besloten in 2017. Ik vind het wel mooi geweest in de Premier League. Er was een vacature vrij in Saudi-Arabië. Sprak enorm aan. Joh,
0: die mensenrechten. Secondaire
1: voorwerp. Ik hou me alleen
0: bezig met spelregels. Al die andere regels maken we niet zoveel uit.
1: Tot afgelopen oktober is hij daar in functie geweest als hoofdscheidsrechter. Ja. Dat was super. Had hij ontzettend naar zijn zin. Maar miste wat. Hij was een beetje uitgekeken op de competitie. <laughs> Ging je toch kijken. Kom misschien toch een beetje te knagen ergens. <laughs> zijn, er, zijn er nog andere competities die hartstikke leuk zijn? <laughs> Financieel kan misschien een randvoorwaarde zijn.
0: Ja, kan meespelen.
1: Toen dacht hij ineens. Hé, hey, gaan heel veel mensen naar China. Ja. Topvoetballers naar China. Lijkt mij leuk. Ik vind dat toch. Mark Klettenberg gaat dus naar China. Gaat naar de Chinese competitie. Hij zei, ik... ik uh, Heel veel spelers in hun prime gaan dan naar naartoe. naartoe, naartoe. Ja. En uh, hij gelooft in het project. En hij vindt het een mooi om onderdeel te zijn van deze... Uh, aan het begin te staan van de Chinese topcompetitie. Zou, je
0: denkt daar nooit over na. Dat scheidsrechts ook transfers kunnen
1: maken. Ik snap niet waarom dat niet veel meer gebeurt. Ja. Je zou toch gek Henkie zijn? Ja. als je gewoon hartstikke goed in, in weet ik veel waar staat te fluiten. Ja. Maar dat je denkt, ik ga gewoon even twee jaar naar Dubai. Maar
0: wie scout hem dan? Dat, dat vind ik nou interessant. Scheids is gescout.
1: Ja, ik weet dat ze soms wel... Ik wist ook eerst helemaal niet wat, of, of daar regels aan waren. Maar de KNVB werkt er ook vaak aan mee. Dus het kan gewoon. Want dan huren ze zeg maar een scheid voor een topduel in, in Saudi-Arabië of zo. Echt? Dat, dat kan, ja zeker. Uh, maar dan denk ik, waarom gebeurt het niet vaak?
0: De KNVB heeft een soort booking site. Waar, waar dan mensen kunnen kijken wie ze willen inhuren. Oh, in ik huren, wil die tekstjes voor... lezen. <laughs> Zo'n bekerfinale. Deze jongen is, uh, is, is heel vlot... Praat veel met de spelers. Niet streng. Laat veel doorspelen. Dat is Bas nou ja, Die dus... willen we wel hebben. Ja.
1: Nou, het, het, het enige laatste denk ik dat ik nog even wil... Uh, dat is gewoon, ja... Het is het luigheid. Maar ik wil ook wel gewoon diegene uh, complimenten geven op een leuk stuk. Ik had de laatste Hardgras uh, aangeschaft. Mm -hmm. En dat is niet degene die de winnaar morgen krijgt als die bekend wordt gemaakt. Maar ik oh, ja. koop gewoon een nieuwe voor je. Stond een leuk stukje in van zo'n planting... Uh, met betrekking tot Erik ten Hag. En als je dan zo'n stuk leest, denk je van... nou, dit is toch allemaal vrij normaal. Maar omdat de tendens zo anders is in, in, in traditionele media... bijvoorbeeld de haatcampagne van de Telegraaf... Ja. dan heb je dus een stuk van Sam Planting nodig... die gewoon onderbouwt dat Erik ten Hag aan iets heel goeds bezig is. Uh, maar dat eindigde met de voorpublicatie van Koen van Wichelen. Dat is een Belg. Mm -hmm. En, en dat, 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 dat stukje heette... of tenminste, er stond dat de voorpublicatie van uh, de president was... Een... Wordt het, word het boek, denk ik. Okay. Fictie, voetbalfictie. Mm -hmm. Over de voorzitter uh, van een, een fictieve ploeg Racing FC. En dat, dat las echt geweldig. Ik vond het echt jammer dat ik klaar was. En ik dacht, oh, voor is vet. Dan ga ik dat boek zo meteen lezen. Oh. Maar toen ik de combinatie van zijn naam en die club deed... Toen kwamen er eigenlijk al eerdere boeken. Dus ik, ik hoop dat er een Belgische luisteraar... Die ook fan is van Koen van Wichelen mij morgen even op Twitter, of vandaag... Even op Twitter wil mee. Wat is de volgorde? Oh. Ik wil boek 1 hebben. En dan verder lezen. Maar misschien
0: is het net als met Star Wars, dat je eerst boek 3 moet lezen.
1: <laughs> nee, want ik, ik kan dat heel slecht... In Star Wars heb ik gekeken in de volgorde van het verhaal... en niet in de, in de releasedatum, zeg okay, maar. Oké, ja. Dus heb ik helemaal gewacht tot ze eindelijk klaar waren met die race. Ik weet niet hoe uh, Koen van Wiggelen... Ken je ook Koen van Wiggelen? Nee. nee, nee, is nieuw voor mij. Ik zou het, uh, ik zou het, uh, het stukje het van Hartgras zeker even lezen. Leuk. Heel leuk geschreven.
0: Nou, leuk, ben benieuwd.
1: Wil jij nog wat kwijt over je boek?
0: <laughs> nee, maar het vordert.
1: Het vordert nog steeds? Ja,
0: het vordert. Okay. Uh, ja, meer kan ik er niet over zeggen. Nee, dat moet je ook niet doen. <laughs> ik word nu een soort, ik word een soort <laughs> Matthijs de Licht. Uh, nou ja, verder hebben we niet zoveel. We hebben natuurlijk een uh, volgende week. Ja. Even kijken. Uh, volgende week is waarschijnlijk geen... Ja, wat moeten we zeggen? Is misschien geen uitzicht. <laughs> Hoe kan ik dit zeggen zonder dat we mensen allerlei dingen beloven... die we niet kunnen waarmaken?
1: De of kans is groot dat er volgende week iets geks is. Iets geks? Iets anders dan anders. Ja. iets gek, nee. ik ben
0: Ik ben een weekend weg namelijk. Je gaat dus naar ik kan, Londen. Ik kan geen wedstrijd kijken. In Londen wordt namelijk... Er wordt helemaal niet gevoetbald. Er is helemaal... Doen ze niks met voetbal. Ik wou net
1: zeggen, het is de slechtste, slechtste stad om naartoe te gaan. En ja, te zeggen, ja, nee, ik, ik kan geen voetbal kijken, jongens. Ik ben ja. in Londen.
0: Als ik een wedstrijdje kan meepikken ergens last minute. Als iemand een, uh, een tip heeft van wat ik nog kan zien, dan wil ik dat heus wel proberen. Ik ben er uh, vrijdagochtend tot zondagavond volgens mij. Oké. Okay. Maar... Kijk, onder andere daardoor, ik, ik, ik weet dat pas sinds kort dat ik daar naartoe ga, dus onder andere daardoor... Um, Durf je uh, nog geen toezeggingen te doen? Nou, en hebben, hebben we nog niet helemaal bedacht wat we volgende week uh, ga, precies gaan doen. Dus dat de uh, luisteraars horen dat vanzelf wel. Kom wel
1: Misschien goed. komt er wel een polletje, dan, doe ik het gewoon, dan ga ik gewoon anderhalf uur alleen niet zitten.
0: Ja, doe die polletjes maar uh, als ik er niet ben. Ik ben er allergisch voor, hey, Jordi. <laughs> weet je nog? zijn geen weer... berkenpollen. Zo is de cirkel weer rond. Misschien komt Pieter Zwart wel langs. Zou kan, ook leuk zijn. Kan, kan ook toch? Ja. En dat doe ik een minuutje.
1: Dan gaat hij anderhalf uur over dat mond en dat voetbal beginnen. <laughs> dat heeft echt geen zin.
0: Dit is Wij zitten hier altijd op Monday night. Pieter, ja, de is het kans er
1: al. is groot dat hij tegen ons gaat concurreren.
0: Eigenlijk is het er al. We hebben alleen geen uh, ja, voetbalinhoud. Dat is, dat, daar, daar schort het nog een beetje aan. Ja. We hebben het vooral over Amerikaanse politiek. En dan doen we vooral <sus> dingen fout. Uh, nou ja, dat, uh, dat was hem dan. Dus uh, in de loop van de week komen jullie er wel achter wat er volgende week precies gaat gebeuren. En anders dan. Uh, dan zien jullie ons vanzelf alweer een keer terugkeren in de feed.
1: Kom wel goed, joh. Kom wel goed.
0: Maak me daar niet druk om. Jij ook niet, toch?
1: Ik uh, nooit.
0: Ik merk dat inderdaad. Jij bent onvermur onvermurfbaar. <laughs> <laughs> uh, nou ja, voor nu was dit Neutrale Kijkers. In samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank aan onze... Nee.
1: <laughs> nee, <laughs> nee. nee. Net op tijd. Heel goed. Maar wel gefeliciteerd Anne van Dag en Nacht Media. Want wij dachten, waarom is hij niet zo streng de laatste tijd? Waarom zit hij niet hier op de deur te bonken? Maar dat komt omdat er een nieuwe speelster aankomt. Ja, dat
0: hoopt hij tenminste. Ze zijn
1: zwanger. Gefeliciteerd, dan.
0: Mogen wij dat straks even checken? Anders moet ik dit
1: eruit <laughs> Maar dan knip je gewoon. na nou, bedankt. Ja, dag en nacht media. Kan
0: allemaal wel. Uh, Dank ook aan Pieter Zwart... voor zijn diepte-analyse van de werkvloer. Aan Barry Pirovano... voor de schitterende illustratie. Laurens Collé... voor de gegenpressing jingle. En aan Studio Cloak en Leon Lieschner en Friends... voor de muziek. Uh, ook bedankt aan de makers van de voetbalquiz. Sorry dat ik de vorige keer zo op jullie haatte. Het was, zoals jullie merkten... onterecht. <laughs> Want ik maakte zelf... Uh, allerlei fouten. Nou ja uh... Als je dit nou luistert en je denkt... Uh, god, leuke bericht is allemaal van die luisteraars. Jullie kunnen natuurlijk ook wat insturen. Contactadvertenties, hè? Precies, zoek je een voetbalteam. Uh, uh, stuur vooral een contactadvertentie in. En misschien uh, lezen we die wel voor in het blokje... hier uw advertentie. Ja. Uh, kan naar neutralekijkers.gmail.com. Het
1: werkt tweeledig trouwens. Hè. Je kan zeggen van... ik ben een man, 28 uit Utrecht... en ik zoek een team. Maar je kan ook zeggen... wij zijn een team... en we ja. hebben er net eentje te weinig vaak. We ja. zoeken iemand. Precies. Dan goed. kunnen we misschien ook matchen.
0: Dat zou... Ja, dat zou ik leuk vinden. Nou, euh, doe dat dan. Je kan ook gewoon andere leuke berichtjes sturen naar Jordi of mij op Twitter. Zeker. Uh, uh, hopelijk uh, ja, deze keer gewoon weer wat anders dan rectificaties. Dat zou ik toch wel leuk vinden. Als we deze keer gewoon echt weer wat interactie hebben... in plaats van alleen maar de constante bevestiging dat je dommer bent dan je denkt. Ja. Snap je?
1: Absoluut. Um, Het is gewoon een, een, een hart onder de riem.
0: Hey, had jij nog een leuke recensie uh, gelezen? Oh, nee. Zal ik even checken of er een leuke is? Kijk, neutrale kijkers. Ga ik dat gewoon even live opzoeken. Want we hebben natuurlijk... Ik had gezegd dat jij je iPad weer had... en dat mensen dus weer moesten in, ja, dingen moesten instellen. Heb je ik heb niet gelezen? Totaal niet over nagedacht. Hey, jij hebt een kind. Ja. Je, je, hebt, je hebt het beste excuus gekregen dat je maar kon wensen. Sorry. Even ik kijken. Ik... Uh, hebben, we, hebben we hier wat? Er staan hier geen datums bij. Oh, jawel. 21. Ja, kijk. Deze vind ik top. Ja? Vijf sterren. De, de recensie heeft de titel. Leuk. Hij is van Bart Vriends. Die is volgens mij ook... Het is niet de voetballer van... <laughs> uh, niet, is het nog steeds Sparta? Ja. Uh, niet de voetballer van Sparta. Er staat namelijk geen D tussen. Maar wel iemand die een keer iets heeft ingestuurd voor, uh, voor uh, eigen tijden sport. Ja. Uh, zijn recensie over deze podcast luidt... Is leuk.
1: Wat? Is dat het?
0: Dat is hem. Vijf sterren, Jordi. Ja. ja niks te klagen.
1: Oh, je bent toch. Door... Dat is wel een man van de cijfers.
0: <laughs> is leuk. Ja, meer hoef ik niet te weten. Te veel,
1: te veel credits voor uh, bijna moeite. <laughs> maar toch bedankt hè Bart, want vijf sterren zijn belangrijk. We moeten gevonden worden.
0: Hey, um, ja, ik wou zeggen, volgende week zijn we nog weer. Je kan ook... Uh, ja, ja, misschien. misschien. Tot dan in ieder geval, Jordi.
1: Tot dan, Peter.
0: <coughs> ja, leuk toch?
1: Moet ik? Oh, het zijn de dingen Ik moet nog vergeven. wat zeggen. Zijn het ding vergeten? Wat zou ik dat gewoon? Wat zou ik vergeten? dat gewoon na de notities oplezen? Ja,
0: kunnen we nu gewoon voorlezen. Ja? als mensen nog luisteren. Ja, dit is ooit. Oh, is een uh, voor Zeeland over luisteraarsparticipatie gesproken.
1: Over luisteraarsparticipatie gesproken. Peter, heel toevallig. Ik heb vandaag uh, uh, af, wat is het voor, afgelopen weekend? Heb ik een, een het eerste tripje van uh, van Vic, Lot en mij geboekt? Echt dat gaat naar Zeeland en toen open ik de mailbox. Was er een heel mooi verhaal over Zeeland. Dus ik denk, mensen, ja, wie dit heeft weggeklikt, heeft weggeklikt. Maar dat kan je nooit gokken bij ons. Wij kregen post, post van Rudy. Rudy Bogert. Rudy Bogert. beste Jordi en zijn buurman in de podcast. Over buurman. Dat ben ik dan, denk ik. Nou ja, dat ben jij.
0: en bedoelt mij, volgens mij.
1: Het Zeelandse voetbal komt niet zo vaak te sprake in jullie podcast. Alle begrip daarvoor, want Zeeland is nu eenmaal de enige provincie in Nederland zonder profvoetbal. Maar nu zie ik een opening voor een Zeelandse voetnootje. Ik ook.
0: Ja, ben ik ben gek op Zeelandse voetnootjes. Zijn, zijn die, lekker? die lekker? Knapperig zijn die. Een <laughs> beetje zout. Een beetje zeezout zit erop. Wel lekker.
1: Met de voetbalclub Hoek komt Zeeland al jarenlang het dichtst in de buurt van profvoetbal. Er is altijd iets aan de hand bij de club. Er, worden weers, er wordt weer eens een trainer ontslagen. Er worden tussentijds spelers gehaald. Er zijn problemen met supporters. Ons eigen FC Hollywood aan de schelden. Vind ik altijd leuk. Ja, vind ik altijd leuk. Het is heel Ho gek dat FC Hollywood gaat altijd gepaard met een stad of een plek waar water is. Er is nooit iemand die zegt... Uh, uh, FC Hollywood aan het museumplein. <laughs> het is altijd met een... Dat is mooi. Ja. Dat is mooi, vind ik dat. Noem iets wat in... Uh, Hoek...
0: Hoek vind ik ook een leuke naam voor een club. Ja, klinkt ja, meer als een soort... Als een boksclub. Maar het kan ook... Uh, FC Hoek. FC Hoek.
1: Maar... Daar komt het, Peter. Ja. Op dinsdag 7 augustus 2001 speelde Hoek tegen de prof toen nog profs van RBC. Hey, 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 hey RBC. RBC leeft. <laughs> Hashtag nakbeef, dat is toch altijd een belangrijke toevoeging. In de Amstel Cup, ja. je weet wel, de voorloper van de Caterade Cup en de Toto KVB-weker, zoals hij tegenwoordig heet. Ja. De opstelling van Hoek was een calletus en een nekje af van De club startte immers met elf buitenlanders. Zo. In Zeeland. Hoek in Zeeland. Kan ja. dit? Hoek, FC Hollywood, ze maken hun naam nou wel waar. Hoek shopt al decennia lang in het Belgische voetbal, bij clubs met welluidende luidende namen als... Wel ja. luidende namen als ja. Maldegum, Tempse, Deinze, Eeklo en mijn persoonlijke favoriet, Dickelvenne en Meetjesland. <laughs> oh, dat is echt gewoon... Je kan er niet uit Meetjesland komen.
0: Tuurlijk wel. Ik voetbal Maitjes, bij Meetjesland.
1: Jeetje. Klinkt
0: als van... dus zo'n zo, zo preppark van een of andere... Weet je wel, van, van een soort
1: Vlaamse televisie Namaak Lego. <laughs> ja. Wij gaan naar Legoland. Oh, nou ja, wij gaan naar Meetjesland. We gaan naar Meetjesland. Ja. Dat is ook leuk.
0: Dat is, uh, ja, nee, het is, wat, het is wat kleiner, het is wat obscuurder, maar het is wel. Uh... Dat, dat was echt leuk, dat is nog echt. <laughs> Niet zo commercieel.
1: In die poolwedstrijd bij RBC in de Cup stonden er 10 Belgen in de basis bij de hoofdklasse. Zo. Maar je speelt het met z'n elven. Ja. Maar ook de elfde speler was geen Nederlander. Hoek staat ook bekend om zijn tropische verrassingen: Osmond Ogali, Charlie Okanedo... En Gideon Imakboudou uit Nigeria. Paul Claire Yaouda uit Cameroen. Jeetje, Michael Corneille uit de Focus. En een heuse international van Sierra Leone, Moussa Kanoe. Dat was in Roosendaal de elfde basisspeler. <laughs> Na 64 minuten RBC leider met 2-0 uh, door goals van Geert ten Oude Zo. en Jeffrey Koysta. Hoe nou. zal het met Geert gaan? Geert, vroeger nog bij afkikken.
0: Geert, als je luistert, Ja, als je wel goed. Gaat, goed gaat, het, wel laat goed, het joh. even wat weten.
1: Heb je nog parkeerboetes <laughs> gehad? een inside, uh, inside grapje. Werd Dave Gijsels, publieksliefeling en enfant tegelijk... Dat gaat vrijwel altijd samen. Dat klopt zeker, Rudy. Gewisseld. Gelukkig kwam er een Belg voor, <laughs> terug voor hem. Pas in de 71ste minuut kwam er een Nederlander in het veld. Mark Minnaert die verder vrijwel zijn hele carrière in België zou spelen.
0: Ja, dat is ook minnaars met AE. Dat voelt gelijk al heel, heel Vlaams.
1: Sajant detail. nog bij deze wedstrijd, die RBC uiteindelijk met 4-0 won. Twee spelers van Hoek en de materiaalman werden een week later geschorst... omdat ze vuurwerk in het stadion van RBC <lacht> hadden gesmokkeld. Dat gaven ze binnen aan de supporters van Hoek. Die mochten en konden dat zelfs niet langs de beveiliging krijgen. Ik hoop dat je met deze rectificatie-annex-aanvulling... An met bescheiden CSU voetbal stiekem jullie podcast ingesmokkeld ja, krijgen. Dat is gelukt. Ja, zeker weten. Fantastisch verhaal, toch? Hartstikke leuk. Hoe vet ook, als je... Ja, het ja, is natuurlijk amateur, dus het is niet... Het is net een tikkeltje minder vet, maar dat je gewoon als, als spelers zijnde dus zegt van... Nee, jongens, geef die fakkels aan mij. <lacht> mij foeieren ze toch niet. Kijk, de materiaalman tot daar aan toe, want die zijn meestal wel een beetje gekker. En
0: het is ook materiaal. Het is uiteindelijk ook materiaal wat hij meeneemt.
1: Meneer, wat is dat? Maar je... Zijn het vakkels? fakkels?
0: <lacht> nee, daar trek ik de lijnen mee. Dat is belangrijk. <lacht> Dat is een bal. Nee, dat is echt een bal. Ja, ik, maar ik vind dat geweldig. Ja, maar er ook spelers die dan zeggen, geef maar aan mij.
1: Een ja. echte club, man. Ja. Nou ja, uh, elf buitenlanders. Maar uh, ja, op zich ook wel gewoon de tien Belgen. En een, en een man uit Sierra Leone. Ja, geweldig. Ja.
0: Leuke club. Hoek. Ik zal ze niet snel vergeten. Ik ga op ze letten. Ik ook niet. Misschien kunnen we een keer een wedstrijdje als ik... <lacht> Geintje. Hey, uh, nou, leuk, dit was een nou, leuke uh, voetnootje. Dit was een Zeeuwse voetnootje.
1: Zeeuws ik voetnootje. Ik hou me aanbevolen voor uh, als je nog een leuk,
0: als je, Ja, precies. Als je nog een leuk verhaal over Zeeland hebt... en je luistert nu nog...
1: Ja, zal ik even Stuur kijken. een leuk
0: verhaal over Zeeland in... naar neutralekijkers.gmail.com. En misschien ben jij wel het, het Zeeuwse voetnootje van volgende week. <laughs>
1: het nieuwe item. <laughs> uh, ja, ik, ik ben daar nog nooit geweest, dus Peter. Wist je in dat? Zeeland? Nee.
0: Uh, ik vroeg er heel veel. Ja,
1: tot voor kort was ik ook nooit op de Waddeneilanden geweest. vond ik fantastisch. Dus ik hoop eigenlijk dat Zeeland hetzelfde, Waar maak, ga je hetzelfde heen? Uh, naar Scharredijken, denk ik.
0: Oké, okay, nou ja,
1: Scharndijken. Het middelste eilandje.
0: Klinkt uh, prima. Ik ging altijd naar, uh, hoe heet dat nou? Kapellen. Was het naar Oostkapellen? Ik denk het wel.
1: Westkapellen, dat is op het puntje.
0: Nee, ik ging denk naar Oostkapellen. Echt? Ja.
1: Ligt dat dan daar tegenover?
0: Geen idee. Het ligt vlakbij Domburg. Oostkapellen. Nou ja, dat was heel leuk. Vond ik altijd wel leuk. Hoe heet die camping daar nou ook alweer?
1: Oh ja, Ons buiten, heette die. Maar oh, wat ligt dat dicht op elkaar, Oost en westkapellen. Over het algemeen is dat heel ver uit elkaar, toch? Een, zoiets?
0: Ja, het is een beetje het North Carolina, South Carolina van, okay. van Zeeland.
1: Zouter landen. Dat <laughs> nummer toch?
0: <laughs> nou, veel plezier. Leuk, toch? Dank je. Doei. Doei.